0: Pessoal, olha, vamos começar o programa e não haveria, assim, não há como a gente uh, começar aqui sem falar da treta, tá? É, eu sei que é meio, não é, é nem off topic, ele não tá respeitando, mas é, essa notícia passou por cima de todas as outras, que foi o um vazamento, o ridículo, o patético vazamento da conversa entre Osmar Terra e Onix Lorenzoni, dois amigos do senhor Kim Kataguiri, um deles inclusive correligionário de partido, que é o Onyx Lorenzoni, e o outro correligionário de centrão os Marterra, que pertence também ao centro que se aqui em Kataguiri, um, de, um, um ratinho do establishment. É, os dois, enfim, estavam trocando ideia lá, muito naturalmente. Eu achei a conversa assim, feita assim, minimeticamente para vazar. Teve um momento que eles falam que o Ah, o Mande tá aí, você vai ver, ele vai lá trabalhar com o Dória, né? Conversa assim, muito redonda, parece que foi até combinado, mas não vou fazer ações a esse respeito, a gente pode até uh, uh, comentar sobre isso, mas o fato é. Mandeta não participou da, da coletiva de imprensa hoje. O que, de, o que demonstra também, a meu ver, que essas brigas internas estão muito longe de uh, terem sido resolvidas nessas, últimos, nessas últimas reuniões, a visita que o Mandetta fez ao Jair Bolsonaro. E a briga ali de bastões continua. E eu acho, eu vou antes de passar a bola aqui para os dois, posso chamar de convidados, porque nunca mais faz News, eu vou primeiro questionar aqui o seguinte, tá? O Mandetta... Uh, ele, toda vez que um, um cara permanece no, no governo Bolsonaro, quando digo Santos Cruz, aconteceu isso com o Bebiano e tal, ah, sempre tem um momento que ele conversa com o presidente e eventualmente as coisas esfriam. Só que as coisas esfriam ah, momentaneamente, enquanto a rede do bolsonarismo trata o cara como se fosse um leproso, só falta xingar a mãe, só falta xingar a avó. O mandeta está sendo destruído em público. Eu vi agora o Caio Coppola se prestar um papel imundo lá na CNN, dando a entender que o mandeta estaria Uh, ajudando a empresa, o laboratório que vende Tamiflu, em não liberar all the way, assim, para valer a coroquina. E tá a galera sujando, atacando ele, enquanto ele fica, ah, não, estou tentando me acertar aqui. O que rolou hoje, talvez, uh, uh, fique se juntar um para na cara do ministro da Saúde, para ver se ele acorda e entenda que a brincadeira ali é complicada. Então, começando aqui, vou passar a bola primeiro para Pedro Menezes. Pedrão, primeiro, muito obrigado, uma honra você estar aqui no programa, saiba que você, para mim, é uma grande referência no Twitter, tá, sou um paga-pau seu mesmo, outro dia falei que eu, se eu pudesse eu estatizaria vocês, se eu fosse um ditador, então, passo a bola, como você vê aí essa treta?
1: Primeiramente, muito obrigado por me receber aqui no programa, por elogiar tanto, uh, também sou muito grato ao MBL, o uh, pessoal não sabe, mas eu palestrei no primeiro congresso nacional do MBL. Lá em 2015, assim, acho que falei em assim, quase todos desde então. Então, é um prazer estar aqui. Agora, com relação a essa ligação, primeiro, um aspecto meio bizarro, né? Como é que um ministro, um ex-ministro, no caso, liga para o ministro e deixa a ligação rodando para um jornalista da CNN? Uhum. Ah, só isso já merece nota, assim. De fato, é estranho para a gente saber se foi vazado ou não. Mas um ponto que me chamou muita atenção... É como o, o Osmar e o Ony, que são completamente descolados da realidade. Os dois falam ali, salvo engano, em 3 ou 4 mil mortos na, durante a conversa. Ah, que é um número que, pelo que eu estou lendo dos epidemiologistas, me parece completamente equivocado. É um número que, possivelmente, a gente atinge ainda esse mês, ou no início do mês que vem. Ah, então, me assusta que até o candidato a, a ministro da Saúde tinha esse tipo de percepção. Quer dizer, a maior crise de saúde pública, no mínimo dos últimos 100 anos, que o Brasil tem que passar, é uma pessoa completamente despreparada. O Osmar Terra não sabe analisar gráfico. Você vê aquele gráfico que ele tweetou recentemente da Itália, onde ele coloca uma barra no dia que a Itália começa a quarentena e fala, ó, oh, cresceu depois. É óbvio que cresceu depois. Se você leu qualquer epidemiologista, você sabe que o número de casos ele é reportado um pouco depois da pessoa, de fato, ser infectada com o vírus. Então, aquele número que aparece na imprensa é sempre a realidade de quatro, cinco dias atrás, porque a pessoa tem um espaço ali entre ela ser contaminada e apresentar os sintomas. Qualquer pessoa minimamente informada está sabendo mais que ela é uma terra. E, é... e bizarramente, é esse o cara que o Bolsonaro quer colocar no Ministério da Saúde. E isso, para mim, é muito assustador. assim, Porque, apesar dele ser médico, ah, ele fala bobagens tão grandes que que é difícil se, se aceitar. Vários médicos discordando, tem uns que falam da cloroquina, vale a pena, tem outros que falam que ah, não, pode gerar problemas cardíacos de longo prazo, que a gente não está acompanhando ainda. Eu não entro nesse debate. Agora, das coisas que o Osmar Terra estava falando, eu tenho completa segurança para falar que ele está fora da realidade. Para ser gentil. Senhor Kim
0: Katsumoto Kataguiri, você vai poder falar do, do Osmar Terra que é do MDB e do Onyx que é do DEM? sabendo que você é uma prostituta aí do centrão ou não com certeza não, não. Com de
2: não. Em... não com certeza não vou poder falar de nenhum dos dois assim eu não gostaria de falar também que a ligação ali que, que vazou ali entre o Aníssio Mar Terra é, me lembrou até uma uma esquete do Porto dos Fundos em que você tem um vazamento é, no jornal nacional ali de olha é a 15 quinta vez em que é, há uma, um vazamento de ligação entre o político denunciado por corrupção, XYZ. E aí eles colocam a gravação para tocar, e o cara fala, Olá, tudo bem, meu amigo? Como você vai? Tudo bem, meu amigo. E você? Ah, tudo bem. Desculpa a demora. Eu estava no orfanato abraçando criancinhas. Sabe como eu sou, né? Ah, eu sei! Outro dia você estava comigo no hospital ajudando velhinhos, né? Sim! Ah, que absurdo! Fiquei sabendo que estão falando que seu pênis é grande demais! Confere! Confere! Aí vazam isso de propósito ali no jornal. Então, é, realmente eu não diria isso, não opinaria isso, né? Mesmo porque estaria falando de um colega de Cidrão, de um colega de, de, de Democratas, é, não, fa não falaria também que isso demonstra aí que o discurso do, do presidente Bolsonaro, que também jamais criticaria o nosso presidente, lhe cortaria minhas emendas e meus cargos no governo, eu não diria que ele basicamente é um, é, um, é um chefe de uma corrente dentro do governo dele, ele é o líder da oposição dentro do governo dele e que não diria também que ele basicamente se utiliza do conflito para mascarar a própria incompetência. Claro que eu jamais falaria nada disso. Obrigado aí, Jair Bolsonaro, pelos meus cargos ali na Embratur, no IFAN, no Smebio.
0: Kim, olhando aqui uh, essa tretinha ali, né, você acha, Você conhece o Osmar Terra da época do impeachment. Nunca foi um técnico, assim como o Mandetta, assim, então, o fato dele saber falar português direitinho, de forma pausada, dele ouvir os técnicos no ministério dele, já torna ele quase um Albert Einstein, comparado ali ao Bolsonaro, as pessoas começam a se apegar ao cara, meu Deus, Mandetta é o cara, já tem fotos do Mandetta de faixa presidencial, agora, o Osmar Terra é um cara, é menos ainda, né? é uma terra, da inclusive flertou há muito tempo ali com o governo Dilma, tal agora virou patriota, agora no o Brasil desde criancinha, uma cloroquina, é, muita gente comentando aqui sobre a, a ideia do... do, do o grupo bolsonarista lançar osmar terra a governador lá do Rio Grande do Sul, utilizando a máquina do MDB ali no estado, que é uma máquina, quem conhece sabe que o MDB é muito forte lá, e isso enfim, contemplaria uh, o próprio nixon Lorenzoni como uma espécie de apêndice ali dele. Uh, você acha que o bolsonarismo pensa em algo mais além de tirar o Mandetta? a estratégia nisso aí? Acha que o Osmar Terra é só um peão nesse jogo? Falando a real, qual é o verdadeiro jogo da família Bolsonaro para Osmar e Onyx?
2: Ah, para mim, primeiro, é jogar toda a responsabilidade das mortes que estão por vir no Mandetta, né? falar que foi um trabalho do Ministério da Saúde, que não foi competente o suficiente, etc. O morticínio vai vir. Ao mesmo tempo, jogar a responsabilidade da, re... da depressão, da crise econômica que a gente vai viver nos governadores, ah. falando que o que causou a depressão foi as políticas, é um discurso contraditório como todo discurso é, defendido pelo Bolsonaro, mas que no final das contas cola porque é populista. Então, ao mesmo tempo que ele vai jogar as políticas de isolamento como responsáveis pela depressão econômica e vai jogar essas políticas de isolamento no colo dos governadores, também vai dizer que a pilha de cadáveres foi por causa do trabalho do Ministério da Saúde que não soube trabalhar direito, ainda que ele sempre tivesse defendido um trabalho ainda mais frouxo de não isolamento, de não quarentena. Então, ao mesmo tempo que ele vai jogar a responsabilidade no colo de um, falando que foi da saúde, e ele vai jogar a responsabilidade no colo de outro um, da depressão e ele como o cara, o adulto na sala que sempre defendeu a linha sensata de proteger vidas e proteger a economia.
0: Ô Pedro, você que é o um mestrezinho de economia, manja desses paranauê, conte pro nosso público que está aqui tá, sobre essa, essa falsa dicotomia gerada pelo bolsonarismo entre economia e saúde. Dá um veredito aí nessa bagaça, por favor, porque vem, já, já chega o gado e sempre vem o gado. É o seguinte, eles estão assistindo Pingo nos agora, eles estão muito tranquilos, tá? O Augusto está falando para eles que é pra eles irem para as ruas e que tudo é culpa do Lula. Já já esses caras vêm, eles vão chegar, quando eles chegarem a gente já precisa estar tá amortecendo, a gente precisa dar um amansagado aí. E para esse amansagado, a gente já sabe, eles vão vir com essa dicotomia economia, saúde, morte versus, morte com vírus versus morte com, com fome. E aí, o que, que a gente pode jogar de informações reais para amansar esse gado?
1: Olha, tem em dois artigos que eu achei bastante interessantes, artigos acadêmicos, sérios, assim, e que são simples, são fáceis de entender, e que mostram muito claramente para mim que não existe dicotomia entre vida e economia. Até rimou aqui, começar a fazer um rap daqui a pouco. Mas não existe essa dicotomia entre vida e economia, Isso não está colocado. Na prática, esses dois estudos, que eu acho que são as coisas mais sérias que saíram sobre o assunto recentemente, eles indicam justamente o oposto. Eles indicam que vida e economia, quer dizer, a quarentena pode beneficiar a economia. Ah, 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 quais são esses dois estudos? Em primeiro um estudo de professores do MIT e do FED, que é o Banco Central Americano. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram os dados que a gente tinha de quarentena na gripe espanhola. Ah, mas é 1918? Olha, 1918 é melhor do que a sua opinião, sem base alguma. Em 1918 a gente teve uma pandemia. Então, vamos aceitar que é melhor pegar a última pandemia de vírus respiratório que se espalhou pelo mundo rapidamente. A gente não tinha globalização naquela época, mas a gente tão forte quanto hoje, mas a gente tinha a Primeira Guerra Mundial. Então, espalhou super rápido. Tem várias semelhanças. E o que é que eles descobriram? Eles descobriram que as cidades americanas que pararam mais cedo e por mais tempo tiveram um desempenho econômico melhor. Quer dizer, essas cidades... É, o que eles descobriram especificamente foi durante o período de quarentena ah, as cidades que não fecharam em alguns casos, que fecharam mais tarde tiveram um desempenho econômico similar ao de quem fechou cedo e fechou por mais tempo ah, qual o racionário? que depois acontece um desastre muito maior na Filadélfia, por exemplo, um lugar nos Estados Unidos onde aconteceu um desastre grande então demoraram para fechar, mas o desastre depois foi muito maior ah, então se, primeiramente teve esse problema agora depois da pandemia eles descobriram outra coisa que também dá para imaginar. O desempenho econômico das cidades que pararam antes e por mais tempo foi muito melhor que as das outras. Porque depois disso, as pessoas produzem. Então, as pessoas precisam ir produzir para a economia se recuperar quando se acabar. É, os empregos, é, de fato, a gente vai ter diversos problemas se a gente deixar a pandemia rolar solta. E a, crise, a retomada da crise depois vai ser muito mais lenta da gente não se preocupar com a questão de saúde pública. E depois teve outro estudo que, curiosamente, o, o, o gado que o Renan está falando com frequência liberal. esse estudo é publicado pelo Instituto Friedman da Universidade de Chicago, por um cara que, por acaso, é professor Milton Friedman, ele é a cátedra que o Friedman ocupava, ele é o cara que ocupa. Então, um cara super liberal, vocês já imaginam. E o que é que ele descobriu? Ele resolveu fazer uma coisa, uma coisa que eu acho interessantíssima, esse método de pesquisa. A ah, ele olhou quanto as pessoas costumam pagar para reduzir a morte de um parente ou de um amigo em 10%. E isso é interessante porque você está olhando quanto as pessoas valorizam a vida. Não é um economista falando oh, essas pessoas vão deixar de produzir. Inclusive eu, Depois eu abordo esse ponto. Mas ele está olhando ali quanto você quer diminuir a probabilidade de seu parente de morrer e quanto você aceita pagar por isso. Aí ele tenta ali, fazer um valor estatístico da vida a partir disso. Né? Quanto a gente aceita pagar para evitar que uma vida seja ceifada integra isso com os modelos epidemiológicos. Que, que resultado você pode chegar? Você pode medir a vida em dinheiro. Então, você pode falar concretamente, através desse estudo, que o risco hoje nos Estados Unidos, baseado no modelo que o Trump está usando, é de perda de 8 trilhões de dólares. Quer dizer, as pessoas aceitariam pagar 8 trilhões de dólares para evitar as mortes do pior cenário e levar para o um número de mortes do melhor cenário. Quer dizer, isso não é nem o custo absoluto das mortes isso é a diferença entre um cenário de quarentena e um cenário onde as pessoas estão na rua. Essa diferença é de 8 trilhões de dólares, só para servir como referência, o PIB americano é de 20 trilhões de dólares mais ou menos, são então, da 40% do PIB americano. O programa que o governo tinha anunciado, todo mundo falou, nossa, é imenso, é maior que o PIB brasileiro, é 2 trilhões de dólares, que dá ali uns 140% do PIB brasileiro, é muito dinheiro que eles estão jogando para manter a quarentena. É muito improvável que você considere ali o custo de uma recessão, mas o custo das políticas públicas de manter a pessoa no quarto, que você em 8 trilhões. Então fica muito nítido que, que economicamente faz sentido para as pessoas. Enquanto estava falando, eu disse que eu falava depois, tem até um terceiro tipo de estudo que estão fazendo, que eu também acho um tipo de estudo muito interessante, que ele é mais restrito, ele é pior do que esse feito pelo professor de Chicago, mas também é excepcional e as pessoas deveriam entender melhor isso, que é eles olham em média quanto a gente vai perder de capacidade produtiva, porque as pessoas que morrem, elas, além de pessoas, principalmente pessoas, mas também são fatores de produção. Elas produzem riqueza, elas são o que faz a economia girar. E o que a gente tende a perder com a morte dessas pessoas também é muito maior. Então, mesmo olhando um ponto de vista unicamente materialista, falar, ah, esses parentes aí dos Estados Unidos dão muito valor para a vida do, dos outros, eles estão exagerando, não esses trilhões. Mas, olha, então, olha só o ponto de vista materialista: que as pessoas vão produzir menos. Também dá muito mais do que a gente perderia numa recessão de um ano, mesmo que seja uma recessão brutal. Então, eu, eu cheguei até a cogitar: não, a gente precisa ver o dilema de quarentena e economia. Acho que isso é uma questão válida mesmo. Mas depois saí no exclusivo, eu falei: olha, o, o Keynes tinha uma frase que é, que é boa: quando os fatos mudam, minha opinião tem que mudar. Então, eu acho que é por aí. Esses três estudos são muito fortes, muito incisivos e todos vão na mesma direção. Vida e economia, não há oposição, não há um dilema entre essas coisas. Preservar vidas também é o que a gente pode fazer de melhor para a economia. E só para finalizar, quem não gostou da frase do, do Keynes, tem uma do Churchill também, que o Alexandre Schwarzman, uh, fazendo o mesmo argumento, um grande economista, ele lembrou daquela frase do Churchill de... Uh, preferimos a vergonha ao invés da guerra e agora estamos com a vergonha e temos a guerra. Uhum. Eu acho que é muito o caso que a gente está encarando aí. Ah, se a gente preferir a economia ao invés das mortes, a gente vai ter as mortes e a crise econômica. A gente só Exatamente. vai estar adiando. Esse dilema só existe no curtíssimo prazo. Só existe para o mês que vem. Ah, a, gente vai, a, a economia vai cair em maio ou a gente vai deixar a economia cair em junho e, e vai ser muito pior. O dilema só vou... existe no curtíssimo prazo. Eu
0: vou trazer uns números... É bem simples, que eu, que eu joguei ontem na MBL News, eu vou jogar o problema para vocês aqui uh, es, uh, trabalharem, tá? Porque eu acho que é, é, é em cima desse teu raciocínio agora. O... Saiu agora, né, saiu na verdade há três dias atrás, que em, de... Não, em Detroit e no estado de Michigan como um todo, uh, os negros são 14% da população, porém 57% das mortes por Covid, e, e nos demais estados já tá bem claro que a preponderância do, dos óbitos vem sendo de negros e hispânicos, né? Isso aqui, a gente foi fazer um copo para ninguém ficar falando, ei, caindo a live do PSOL, né, Para vir, enfim, o gado também não vir aqui ficar rotulando esse tipo de debate. Uh, os mais pobres, basicamente, os mais desassistidos vão sofrer mais. Aqui no Brasil, o que a gente tá vendo é, hoje, por exemplo, é, pela primeira vez em São Paulo, voltamos a ter engarrafamento, tá rolando engarrafamento, tem gente já saindo de casa, rodando, indo no mercado, as pessoas estão na rua, em especial os mais pobres. Se você for fazer, por exemplo, um tour no Largo 13, que é uma zona comercial barulhenta, bagunçada, da zona sul de São Paulo, estava cheia de gente. O que vai acontecer é, fatalmente, os mais pobres, e os mais desassistidos aqui no Brasil, vão sofrer e vão sofrer demais. Você for pegar imagens do interior do Nordeste, está funcionando como se estivesse tudo ok. Né? Uh, e muita gente está recebendo essa desinformação do bolsonarismo, via WhatsApp, eu recebo, e isso está chegando nos mais pobres. Sim, eu dou o exemplo do nosso professor, eu tenho um professor de boxe, vem de uma família humilde, e o cara tá, é não, mas isso aí é papo furado, tem que trabalhar mesmo, parece que tem um remédio. O pronunciamento do Bolsonaro que foi feito na cadeia de TV, se você olha ali, o que você passa a crer, ah meio que tem um remédio, ele tá trazendo um remédio da Índia isso meio que assim, você vai associando as frases soltas aí do Bolsonaro, parece que tem uns governadores vilões, e tem o um Bolsonaro trazendo um remédio da Índia, parece que ele está trazendo uma carga de especialistas lá do século XVI e aquilo vai resolver tudo com uma panaceia, e o o que a gente pode ver aqui no Brasil, a meu ver, tá, é um cenário expandido do que está acontecendo nos Estados Unidos, nós não estamos não, aqui não está tendo quarentena coexístima nenhuma, as pessoas estão interagindo socialmente mesmo e o que a gente vai ver é isso chegar nos mais pobres. O Kim Kataguiri, começa aqui, depois o Pedro. Como vocês veem isso? Como vocês veem o SUS? Como vocês veem, aí eu jogo primeiro um pouquinho, o debate político dentro da Câmara dos Deputados sobre isso? Se já existe algum debate sobre isso? Ou se a gente ainda está engatinhando sobre esse problema gigante que virá? É um debate ainda
2: muito incipiente, né? mas, é, mas você está correto aí na análise. Saiu uma pesquisa, acho que do Paraná Pesquisas, mostrando aí que cerca de 60 milhões de brasileiros estão trabalhando normalmente. Né? Então, a gente está falando aí de um país de 210 milhões de habitantes e aí 60 milhões, basicamente, continuando a vida normalmente. A gente não está realmente no isolamento, não está realmente na quarentena. O que existe hoje é uma recomendação né, dos governos para que você saia de casa o mínimo possível, mas você não está como é, em vários países, mesmo nosso vizinho aqui na Argentina, em que você só pode sair para farmácia, para hospital, para supermercado ou para a casa de alguém no grupo de risco para auxiliar. Né? É, ou em alguns países que até você tem um limite. Né? Você pode sair 200 metros da sua casa, 1.000 metros da sua casa. Então, basicamente, tem alguns decretos ali fechando principalmente é, é, bares, restaurantes, cinemas, né? aglomerações. É, e as recomendações para que você não saia de casa, né? Mas, efetivamente, a gente não está é, realmente no isolamento de uma quarentena e esse é um, um preço que a gente vai pagar, como o Pedro já bem colocou, economicamente, em termos de, de, de saúde. É, a, qual que é a grande razão da quarentena, né? Você faz a quarentena para fazer aquele famoso achatamento da curva, né? Acho que todo mundo já viu aquele gráfico, né? Do número de casos crescendo, do número de infectados crescendo a capacidade do sistema de saúde né, e, a, e, a, e o tempo ocorrendo. Então, basicamente, a gente quer que o, a, o número de casos né, cresça menos rapidamente para que o nosso sistema de saúde consiga atender todo mundo que esteja infectado e, menos de pessoas seja, e o menor número de pessoas seja infectado é, 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 no maior número de tempo possível para que é, o sistema de saúde tenha a capacidade de atender essas pessoas. Né? O mesmo Mandetta tem repetido que o vírus não é um vírus que ataca as pessoas, mas é um vírus que ataca o sistema de saúde, porque se você tem um acidente de carro, você chega no hospital, todos os leitos estão tomados por pacientes do coronavírus, você não vai morrer de coronavírus, mas você vai morrer em decorrência do colapso na saúde causado pelo coronavírus, porque você vai chegar lá sem uma perna, acabou de ser atropelado, e não vai ter leito para você ser atendido. Então, sim, são principalmente os mais pobres que sofrem com isso, porque mas que tem acesso mais facilmente a, a planos de saúde, aos leitos privados, e a quantidade de leitos privados per capita é, é muito maior ali para quem tem plano de saúde do que para quem é atendido pelo SUS, porém, mesmo para as pessoas que têm plano de saúde, mesmo para as pessoas que têm dinheiro, num momento de colapso na saúde, é, é difícil ser atendido, vai é ter dificuldades, né, é, é, acho que vai entrar também, é, num momento de crise, você desperta o que tem de melhor nas pessoas e o que tem de pior também, né? Você também faz com que as pessoas façam os maiores absurdos e maiores abusos de poder político e poder econômico é, é, no momento de crise para ser atendido, para atender os familiares, etc. Então, é, é, é um corte ali que, que é agravado pela desigualdade social e que vai ser agravado também pelo fato das pessoas... A, por incentivo do discurso do presidente da República, continuarem saindo na rua normalmente, como se nada
1: estivesse
0: acontecendo. Pedrão, bola é sua.
1: Não, e tem um caso também, uh, além do que você falou inicialmente, do que o Kim falou também, é que, de fato, os lugares mais pobres tendem a estar muito pior. A gente está vendo aqui um dos espectadores nossos, o Gelson Soledade, mandou a Pernambuco é um ponto fora da curva, tem 56 mortes, 555 casos confirmados. Índice de letalidade 10,09%. Tem algo de errado nisso? Tem. Os estados mais pobres, principalmente, isso tende a se fortalecer a longo prazo, e o Brasil inteiro também está acontecendo, não tem teste. Então, a gente. E esse é um ponto muito importante para complementar o que o Kim falou. Ah, a gente tem que parar também para dar tempo de se preparar para voltar. Porque, dado o problema em mão que está aí na rua, o vírus rolando solto, a gente só pode sair com a segurança de que de fato vai ser seguro para todo mundo de que a gente vai ter como monitorar quem foi infectado e tratar quem foi infectado então esse período de quarentena uh, acho que a ideia muito é nesse sentido de preparar o país para que a vida possa não voltar ao normal, mas se aproximar de novo do que era a nossa vida antes do, de ter um vírus respiratório tão infeccioso, sem vacina contra o qual ninguém tem imunidade uh, rolando solto por aí então a gente não tem teste a gente não tem respirador, a gente não tem praticamente nada, a gente não tem máscara, os hospitais já estão sofrendo com máscara, uh, quase todos os itens que, que a gente precisa para combater o Covid não estão à disposição do SUS. Acho que é essa a grande preocupação. E aí, lembrando do pronunciamento do nosso presidente Bolsonaro ontem, uh, eu nem sei se ele diria que ele é meu presidente, né? mas tudo bem. Uh, vendo o pronunciamento dele, fica bastante nítido que ele quer voltar à quarentena, mas ele não tem ideia alguma. Ele não tem ideia alguma. Se o Bolsonaro quiser fazer outro pronunciamento falando que, que a quarentena tem que acabar, ele deveria pegar aqui, não, fazer um pronunciamento de meia hora, botar o Tarcísio do lado, e falar, não, a gente vai fazer drive-thru de teste, sua cidade vai ter aqui, a gente está levando o respirador, a gente vai abrir a quarentena, sei lá, está no data 5 de maio, porque 5 de maio vai, vai chegar tudo de volta, e a gente vai ter capacidade de fazer toda essa logística eu sou do exército meus amigos do exército aqui generais são treinados para fazer esse tipo de plano logístico gigante operação de guerra e é isso que eles deveriam falar em vez de ficar cutucando os governadores falando que a quarentena vai acabar tem que acabar que não é responsabilidade dele que as pessoas querem voltar ao trabalho é óbvio que todo mundo quer voltar ao trabalho mas também ninguém quer morrer e esse é um ponto essencial então a gente precisa para conciliar as duas coisas a gente precisa Tentar voltar a vida ao normal o máximo possível, evitando que as pessoas morram. A gente tem que conciliar uma coisa ou outra. E sem plano sem uma operação logística que cabe ao governo federal, nenhum governador consegue fazer isso para o seu estado sem a ajuda do governo federal, inclusive porque o governo estadual não pode se endividar tanto. O governo federal pode emitir dívida com mais facilidade. Então, para gastar tubos que, que não estavam previstos no orçamento, que não vão vir de receita tributária... Tem que ser o governo federal a fazer isso. E o Bolsonaro ainda não tá fazendo.
0: Sim, eu vou, eu vou aproveitar esse gancho que você colocou aqui, que é, pra mim, a minha grande tese, eu já falei várias vezes, pra mim, o Bolsonaro é o presidente, é o líder político mais pós-moderno do mundo, porque ele não trabalha com nada fático. Tudo que ele trabalha é linguagem e narrativa. E ele vive só no plano narrativo. Então ele nunca consegue fazer isso que você descreveu agora, Pera aqui, tá aqui. Isso que o Pedro descreveu agora, que é trabalhar no âmbito dos fatos, eu vou fazer isso, 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 isso. Ontem, por exemplo, foi o primeiro pronunciamento que ele começou a apresentar números dados de coisas que não foi ele que fez, que foi a Câmara dos Deputados que fez. Então, quando ele apresenta dados, são as coisas que ele não fez, mas que ele tenta atribuir para si. Aí, hoje, vocês devem ter visto, o perfil do Palácio do Planalto já soltou um meme correndo para avisar, olha, esse dinheiro que você está recebendo não foram os prefeitos nem os governadores, foi o papai Bolsonaro aqui. Porque a única preocupação dele é estritamente narrativa. Né? e isso é extremamente pós-moderno e é muito engraçado, porque eu sempre falo isso, ele sempre vem com esse papo Deus vult, vamos trazer o mundo pré dessa loucura essa, essa dissolução da verdade esse mundo confuso aí que essa esquerda pós-moderna criou, só que eles são essencialmente isso, eles são só linguagem e me assusta muito isso, porque não vai, ver, não vai vir da parte do Bolsonaro nenhum tipo de reação séria ao, ao vírus, já por enquanto nós não vimos, quando ontem ele anunciou algo que veio dele me desculpem, ele anunciou que estava recebendo uma carga de insumos para produzir cloroquina da Índia. Vai tomar no cu, meu irmão. Isso não é anúncio? Como é que o, can... o anúncio do cara é assim, estou comprando insumos para alimentar a minha narrativa. Não teve... Porque de prático, né, e ontem a gente comentou no Unibel News aqui, de prático a gente olha o pronunciamento anterior que foi o do Mandetta, onde o Mandetta falou o seguinte, tentei comprar na China 15 mil respiradores e não deu certo, eu vou ter que fazer um consórcio interno aqui ah, meu ver altamente duvidoso muito complicado envolvendo a VEG a Magna blá, blá 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 muita empresa vão, vão se ajudar ali para poder produzir respirador só que ele estava tratando de fatos e de problemas do mundo real que res, resolve essa merda respirador e o Bolsonaro foi lá na dele e fica falando da narrativa ele foi comprar com o amigo Modi dele lá da Índia insumos para cloroquina né por isso que eu tava brincando para mim porra voltei pro século XVI como se veio uma solução mágica da Índia pra te, pra te resolver a vida uma ah, merda, velho ah, merda. a gente tá aqui só rodando nisso isso tem a ver com uma das pautas aqui que eu vou jogar a bola pra vocês, que é a, a, a desgraça da vida enquanto narrativa né? o diretor do Albert Einstein estava reclamando com razão, que ele agora tá sendo obrigado pelos familiares dos pacientes a ministrar cloroquina no, nos pacientes porque agora os pacientes, você vai dar cloroquina pro meu pai, entendeu? você vai dar a merda da cloroquina porque a galera está achando agora que a cloroquina é como se fosse um remédio proibido, né, e tem algo de, hoje a cloroquina ela tem um status igual, sei lá, a maconha chegou a ter nos anos 60, 70, tipo, cloroquina, meu, o sistema não deixa você usar cloroquina, toma cuidado, eu, mas é, eu vou abrir meus horizontes aqui com a minha... e é isso que tá falando, os caras estão achando realmente que a cloroquina tem um, tem um grande esquema para proibir você de tomar cloroquina, e, tem, e, e o médico do Einstein está falando, chegamos ao ponto onde o médico é obrigado, no ofício dele, a lidar com a narrativa. E ele disse que está sendo obrigado, senão ele vai ser afastado de um determinado paciente. Como vocês veem este nível de loucura, tá? O que presenciou uma, uma cena ontem na Câmara dos Deputados, muito interessante, foi onde um senador, não foi? O Reynolds, né? Um, um como... deputado. Deputado? É o, é o, é o Reynolds Stephanie. Isso, parece nome de piloto de NASCAR. E ele, ele tomou o um pinto do Maia.
2: É o Reinhold Stephanie, curiosidade, é o pai dele foi deputado federal. o Reinhold Stephanie, pai, e ele era um dos líderes da Copa de choque do Pollard, né? e votou, votou contra o impeachment do Pollard. E, na época, o, o Reinhold era campeão, era tricampeão brasileiro de judô. Ele chegou na escola, a molecada se juntou para descer a forrada nele, porque o pai dele tinha votado para manter o colo. <risos> Ele está tendo <dentro> o mundo. Curiosidade, é. sim. Tá bastidores da câmera.
0: E Tá, então agora conte para a gente aqui. Uh, quero que vocês comentem aí, né, acho que a gente está num papo mais filosófico. Não, só dessa declaração,
1: falar... Renan, eu, que eu vi também uma coisa importante, que eu acho que é a coisa mais factual importante dessa entrevista do diretor do Einstein, ele falando que, e inclusive, eu, eu assumi uma posição sobre a cloroquina, mais de cautela e até de criticar a imprensa. Uh, minha coluna na Gazeta ontem é até uma crítica à imprensa, porque eu acho ali que tem má vontade. O UOL chegou a botar uma, uma notícia: homem morre de cloroquina. Aí quando você vê, o cara tomou a cloroquina que é para limpar aquário. Então a imprensa cai, na, cai no jogo dos bolsonaristas perfeitamente. Eles cumprem o um papel que o bolsonarismo não quer que eles cumprem com louvor. E aí, o... mas eu vi, e o que mais me preocupou nessa entrevista do diretor do Einstein, é que, segundo ele, a Nise Yamaguchi e o Paulo Zanotto mentiram ao dizer que o Einstein estava adotando aquele Sim. protocolo de cloroquina. Ele fala, é, é, é mentira. Então, olha, eu assistia a doutora Nise Yamaguchi e o doutor Paulo Zanotto, que tem um excelente currículo em boas carreiras, Agora, me senti enganado por eles. Eu, eu, eu não sei se eu acredito mais em outras coisas que eles falam, a menos que eles são isso. Como é que eles vão para a imprensa e falam, olha, confiem na gente, de fato, somos especiais, estamos estudando isso e, e o Einstein está usando. E como é que ele usa fala que o Einstein está usando um protocolo que não está usando? Sim, sim. Kim Kataguiri?
2: É, perfeito, acho que tem uma. Ao mesmo tempo, você uma politização né, do medicamento, então, se der certo, ali o Bolsonaro é o grande responsável, é, se der errado, não vai acontecer nada com o Bolsonaro, porque nunca é responsabilizado pelos erros dele, e, e, ao mesmo tempo, acho que, como o, o Pedro falou, é, a, a, a esquerda e a imprensa fazem um jogo do Bolsonaro a partir do momento em que é, eles caem nessa politização do remédio. E você vê políticos de esquerda torcendo porque o remédio está errado, porque é o que o Bolsonaro está recomendando, e você vê a, a imprensa, de certa maneira, é, é, indo além da cobertura precisa e objetiva sobre o remédio e partindo para a polinização com o Bolsonaro sobre a eficácia, dando legitimidade para o Bolsonaro do discurso dele e reconhecendo ele como uma pessoa legítima para discutir cloroquina, né? que ele não é médico, ele sequer deveria estar discutindo isso, né? esse deveria ser o ponto... É, principal da imprensa e, e, e mais, os agentes políticos de esquerda cometendo erro crasso trabalhando com o com, com quanto pior melhor, dizendo que é, é, dando a, 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 passando a sensação de que eles querem que o remédio dê é errado, só que o Bolsonaro tá errado né? que também é, ajuda o Bolsonaro
0: Pois é, e uh, nós temos agora, agora vou entrar numa parte também vai não tão filosófica também um pouco filosófica, mas uh, prática que é sobre o nosso bom e velho liberalismo de guerra, tá? A gente tá vendo algumas coisas aqui que estão trazendo vários debates. A primeira coisa é a questão da quarentena e da liberdade de ir e vir trabalhar. A segunda é o, esse anúncio que o Dória fez agora, que ele tá trabalhando com as operadoras de celular, onde elas vão, basicamente, passar para ele qual é a taxa de movimentação das pessoas. As pessoas estão saindo de uma zona para outra. Que ele disse que se a taxa ficar 70% de imobilidade... É, é bom para a gente achar tá curva mas São Paulo está em 49 e já tá uma campanha a internet toda, tá falando não, não faça isso com meu celular e tal também tem um debate e acho que esse aqui é o um debate mais profundo a gente fazer e aí é o um debate que a gente tem um, um teórico aqui do lado e tem um deputado liberal aqui do outro, que é quais os rumos do liberalismo econômico no meio desta treta, porque a gente só tá vendo em todos os lugares falarem de estímulo estímulo, 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 estímulo aumentar gasto, jogar dinheiro do helicóptero Uh, imprimir, endividar, e nós não estamos vendo uma resposta clara do pensamento liberal, do movimento liberal organizado. Tá? Acho que há uma crítica que eu faço aqui, é ridículo fazer uma crítica ao Unbel, eu faço, sou culpado também, porque sou preguiçoso nesse departamento também. Nós só ficamos falando de cortar. Ah, não, vou cortar aqui no meu fundão, vou cortar do não sei o quê, vou cortar do gabinete. Tá? A gente está falando muito disso, que são coisas simbólicas, são bacanas, só que nós, cara, não temos um plano de ação para apresentar. Não vi também plano de ação nenhum vindo do ministro Paulo Guedes. A bem da verdade, vamos ser claros, ele também não veio. Mas só que eu não tô vindo em lugar nenhum, tá? Então, colocando o problema na mesa. Este aqui é o momento onde o liberalismo está em xeque.
1: Comece aí. Tá. Eu diria que está não necessariamente o liberalismo. A gente pode discutir aqui se é justa essa avaliação de que a culpa é do liberalismo. Até porque... E todo esse problema começou e foi agravado nos países mais antiliberais do mundo, pelo menos no aspecto político. É bastante nítido que a China não pratica o liberalismo político e que todos aqueles, se a China tivesse imprensa livre, se os médicos da China pudessem falar alguma coisa num grupo de amigos sem que o governo fosse atrás deles, de fato, a situação não teria chegado onde chegou, pelo menos a gente teria se preparado melhor. Uh, então a gente pode discutir se é justa a crítica ao liberalismo de modo geral como está acontecendo agora existe sim uma falta de resposta dos liberais primeiro e eu acho aqui também uh, faço uma meia culpa porque todos nós fizemos parte desse movimento liberal organizado que surgiu ali no fim do governo do PT uh, e sim muito que a gente errou ao dar muita atenção a certas abordagens exóticas que serviram de base teórica para os liberais ali. E, e esse discurso liberal ficou meio no corta corta mesmo. Uh, acho que alguns erros estão ficando bastante claros agora. Por exemplo, você cortar em, em 50%, 60%, 70% o orçamento da CAP de um ano para o outro, talvez não fosse a melhor saída. Talvez a gente tivesse até... Em, em, que insistisse em outras reformas para cortar, mas que, que deixasse muito claro, olha, a gente não pode fazer isso. A... Uh, e, e, principalmente, uma outra questão, Renan, e aí eu coloco, os liberais muito falaram, eu, eu fui num podcast grande, recentemente, o Mamilos, e eu fiquei muito incomodado, uh, porque na minha formação de economista, eu nunca fui austríaco, nunca fui desse pessoal que acha, não, tudo a economia resolve, então, acho que, às vezes, uma política de estímulo faz sentido, e os liberais se venderam, por causa dessa base teórica que tinha lá atrás, como, ah, não, nenhuma política de estímulo pode fazer sentido em momento algum porque tinha essa coisa do Estado ser necessariamente ruim, como sempre. quando o liberalismo original, que não é libertarianismo, propunha um Estado, sim, um Estado que oferece soluções para as pessoas e que tenha seu papel em, em questões pontuais. Está no meio de uma pandemia, que é um momento que exige ali, uma organização de esforço coletivo, de fato é um desses momentos onde os liberais clássicos dizem que vai a assim, Tinha um amigo meu pegando a citação de Adam Smith outro dia que ele palavra falando em questões sanitárias. Qual é o problema do governo ajudar a resolver questões sanitárias? Vacinação universal. Toda vez que alguém não vacina, ah, eu tenho minha liberdade de não me vacinar. Estou colocando a sociedade inteira em risco. Porque se eu pegar sarampo, eu posso causar diversas mortes no meu meio social, por exemplo. Então, de fato, existem diversas políticas que os liberais, muito por causa desse discurso libertário, eu gosto de falar que é o liberalismo do Alabama, né? Que, <risos> em todos os sentidos eles chamam de austríacos eles chamam de austríacos que é mais chique né? Só, né? eu sou um austríaco é. aí é. você imagina lá as óperas de Viena mas na prática isso nasceu do Alabama isso é do Alabama, isso é coisa de é. redneck maluco e, e não tem Assista. nada a ver com a Áustria. Na Áustria eu já conversei até com austríacos perguntei, oh, você ouviu falar eu falei, não, a gente conhece, tinha uns economistas bons aqui tinha muita gente esperta lá em Viena talvez seja o lugar com mais gente esperta na história humana na Viena no início do século Sim. E, e aí, sabia, né? a gente sabia que tem uns economistas perto aqui. Agora, toda essa teologia política surgida a partir do Roth, a do, do Hans-Hermann Hoppe, é do Alabama isso aí. E acho que a gente precisa também entender que liberalismo não é isso. Até porque se a gente ficar preso nisso, a gente vai ficar sem resposta. O anarcocapitalismo, e, e aí acho que muita gente vai começar a me xingar na caixa de comentários, o anarcocapitalismo está assim, desmoralizado por essa pandemia. Os anarcapitalistas não podem falar nada minimamente persuasivo para alguém que não seja anarcapitalista. Ah, eu ouvi algumas eu coisas.
0: Eu, eu, eu sou bem, eu sou bem odiado nesse meio. E o, o eu me, jogava, me jogaram uns grupos aí e onde o pessoal estava falando claramente assim, ah, isso aqui é o seguinte: se uma empresa aqui no Brasil está produzindo respiradores e quiser vender pro Afeganistão, foda-se. O Estado brasileiro não pode intervir. Caralho, é guerra, caralho, é guerra aí os caras mameiam numa guerra, se o Brasil estiver em guerra com a Bolívia, e uma empresa brasileira estiver vendendo armas pra Bolívia, o Estado brasileiro não pode intervir na empresa eu falei, ah, meu irmão, nós não, nós, não, nós não vivemos no mesmo planeta, velho não, não, vou, não vou ficar perdendo meu tempo aqui, mas é isso o movimento liberal, acho que ele está contaminado de morte por um conjunto de ideias e premissas que são muito estúpidos, e uma das pi piores premissas que a gente tem agora eu já vou com o gancho pra jogar um pouquinho é a antipolítica. Né? Porque o, 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 esse ódio do Estado derivou um ódio também à política. E com esse ódio à política, a atividade política, necessariamente, para liberais, ela tem que ser demonizada. E aí, para você ser um político liberal que cative minimamente seu público liberal, você tem que fazer demonstrações públicas, não, eventualmente, de austeridade, mas a sua austeridade tem que ser acompanhada de um discurso de combate à atividade política. E aí a gente Deixa entra numa uma fazer...
1: Não, achei que tem ia um pouquinho... Eu queria fazer um não, não. breve comentário antes de passar para o Kim. Os liberais não, não, não. foram o primeiro grupo... Ah, aí, Renan.
0: O, 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 o ponto que acho que é, é, principal, por exemplo, é o Kim, se for pegar, assim, o trabalho que o Kim exerce como deputado liberal, e não é porque é do MDB, é porque é meu amigo e tal, cara, ele é o deputado liberal mais completo. Ele exerce todo o trabalho, pá, 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 só que ele é perseguido por ser efetivo, porque sendo efetivo presume-se que ele faz política. Então, por fazer política, ele é perseguido, inclusive por liberais. Fala, é ah, um traidor da pátria. O que deixa a gente no, no, assim, no, no, no mato sem cachorro. Então, quer dizer que não posso ser efetivo, eu tenho que ser nada efetivo, eu tenho que ser inútil. E aí, como sou inútil, eu tenho que falar, então eu corto tudo que eu posso porque eu sou inútil. Então, minha, minha, minha virtude é ser inútil e eu sou inútil e custo caro. E aí a gente fica. está gente tá fodido. Tá? Estamos fodidos. Pedro, completa aí aí, joga um pouquinho.
1: Não, só ia te completar que estranhamente tem essa noção, mas liberais são conhecidos, entre os teóricos, por ser o primeiro grupo político que olhou para a sociedade, olhou para o Estado e falou, olha, a gente pode aqui se organizar, usar a razão, usar o debate para melhorar isso aí. Porque antigamente as pessoas viam tudo aquilo como uma coisa natural, que estava dada, que, que tinha ali coisas pontuais para se mexer, muito cosmético, e os liberais falaram, não, não tem nenhuma obrigação, a gente pode pensar sobre o mundo, a gente pode intervir no mundo, Quase que os liberais inventaram a política moderna. A política Sim. contemporânea. E, e as pessoas rejeitam isso. Foi uma coisa bizarra que é aconteceu. O Hayek tem aquele texto de por que não sou conservador, que ele fala isso. Não, eu, eu não sou conservador porque eu sou liberal. Eu acho que a gente tem que melhorar o mundo usando a razão, usando o debate usando a política. Eu, o pessoal que critica o Kim, por exemplo, por sentar do lado freixo, é, é, já vê o liberalismo, eu falei daquela base teórica, mas completamente doida. Esse pessoal Sim. acha que não. Ser liberal é, é odiar o Estado, tudo que vem do Estado, e tudo que possa parecer minimamente com o Estado. Não tem nada a ver com isso. Sim. É, a verdade é que a maior parte das pessoas, no máximo, viu algum vídeo sobre alguém
2: falando sobre liberalismo e esse alguém falando sobre liberalismo nunca leu sequer um livro sobre liberalismo então as pessoas estão se base, baseando nos seus conceitos, suas crenças, os seus votos os seus embates políticos com base em pessoas que parecem mais inteligentes para elas, mas que na verdade sequer essas pessoas que produzem um conteúdo para espalhar o liberalismo tem conteúdo sobre liberalismo, eu acho que é, é esse é um dos principais pontos é um, é um debate extremamente superficial ontem mesmo um debate extremamente liberal e de natureza completamente econômica que era o debate sobre a mudança no plano Mansueto, eu, é, eu... Tinha algum vídeo lá que eu deixei programado, publicado, lá que eu gravei vários no, no, na, na segunda-feira e programei no canal ao longo da, da, da semana. E... E um cara comentou, pô, que é aí, Você não vai fazer nenhuma live aí sobre o, sobre o negócio que está acontecendo aí pelo ano cedo? Falei, meu amigo, eu fiquei o dia todo, primeiro, lendo o substitutivo que apresentaram para saber o que, que tinha mudado, ligando para o Marcos Lisboa para ele me explicar explicitamente cada ponto, qual que era o mais problemático, e ligando para cada deputado da bancada de São Paulo para mostrar como a gente está fazendo um acordo caracu, em que todos os outros estados estavam entrando com a cara, São Paulo estava entrando com o resto, para a gente conseguir barrar o projeto, para o presidente da Câmara tirar esse projeto de pauta, e você está pedindo para fazer live, você está acompanhando o deputado errado, meu filho. Isso aí não é o trabalho do deputado federal. Você quer acompanhar uma blogueira. Se você quer que o deputado chegue lá e fique fazendo live o dia todo, em vez de efetivamente ler o projeto, explicar o projeto para os colegas, falar por que aquele projeto não tem que avançar ou por que, que ele tem que avançar, você está seguindo o cara errado. Tchau, vai embora. Né? É, 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 é o que bem que vocês colocaram. É né? fazer política. E ontem mesmo, falando com o Marcos Lisboa sobre o, o, o plano Mansueto, é, e entrando já no, no debate que vocês estão colocando, é justamente isso, o liberal não é anti-Estado, né? pelo contrário, ele acredita que existem é, funções que só o Estado pode exercer, justamente por isso que o Estado existe, justamente por isso que o liberal não é anarquista, né, é, aliás, Marcos Lisboa falou uma frase que é, 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 para o liberal ou para o anarcocapitalista ou para anarco aquele que não tem a menor noção do que é liberalismo pode parecer absurda, mas não existe capitalismo sem Estado, né? que é aquele que garante a segurança jurídica, né? que é aquele que garante a própria existência e o respeito a propriedade privada. né? Esse é o típico trecho de vídeo que vão retirar, vão falar que é um absurdo, que eu não sou anarcocapitalista capitalista e etc, etc, que eu não sei o que eu estou falando, mas a corrente majoritária do liberalismo prega isso, que não existe capitalismo sem Estado. E isso eu não estou falando de Estado, eu não tô... por Estado eu não quero dizer empréstimo subsidiado do BNDES, né? por Estado eu estou falando de segurança jurídica, estou falando de respeito aos contratos, estou falando de direito privado, estou falando de efetivamente a estrutura do Estado que faz funcionar. E indo ali para a origem do liberalismo, falando sobre uma questão mais filosófica, liberalismo é sobre vida, propriedade e liberdade. A partir do momento que a gente tem um Estado restringindo liberdades individuais para proteger a vida, nós temos um Estado cumprindo o seu papel de Estado liberal. Sim, o Estado restringir liberdades individuais para proteger a vida é cumprir a função liberal, que é uma função... Que nenhuma empresa pode fazer, e ainda bem que nenhuma empresa pode fazer, porque você pode até consumir um produto da empresa, mas você não vota para o representante daquela empresa. Né? Você simplesmente escolhe se ela vai ter um sucesso econômico ou não, mas você não delega poderes para que aquela empresa é, tome atitudes em relação às suas liberdades individuais. Ah, mas vê é por que, que é, tem esse. É, faz, faz essa priorização? Né? O, que que o que tem de liberal nisso? Tem liberal é muito simples você, quando está infectado, causa uma externalidade para as outras pessoas, né? Você está causando intenção, um, um, um dano que não, você não, não tem a intenção, que você não tem a vontade de causar. E esse dano causa prejuízo econômico, causa prejuízo à liberdade, causa prejuízo à vida das outras pessoas. E se esse dano não for controlado, e o único ente capaz de fazer esse controle é o Estado, sua vida, sua propriedade, sua liberdade estão mais em risco do que se não houver atuação do Estado, porque nesse ponto o mercado não tem solução. Simples assim, se você discorda disso, você discorda da corrente majoritária do liberalismo, o que tudo bem, não tem problema, mas você não pode se dizer é, é, é um liberal raiz, digamos assim, porque é isso que literalmente o
0: liberalismo raiz quer dizer. Pessoal, antes de continuar aqui, eu só queria pedir para vocês que estão nos assistindo duas coisas, tá? Três coisas. A primeira coisa é estuprem like, estuprem like que eu vou conseguir trazer mais vezes o Kim e o Pedro aqui, eles falam assim, ah, mas tem que ter mil likes eu não sei o que, parece que eles estão adotando a lógica política da Joyce uma mas tem que ter like nessa bagaça porque faz o programa chegar no maior número possível de pessoas e chega no maior número possível de pessoas nós evitamos que essas pessoas estejam assistindo por exemplo, Pigos nos Ziz, onde Augusto Nunes só fala a merda ou assistam um terça livre, o um programa onde você mata o seu vovô, tá, então por favor, deem like aqui, ajudem isso, isso funciona com o algoritmo E quer mandar pergunta para eles? Vocês têm aqui um deputado federal, um intelectual à sua disposição. Manda um, um superchat, a gente chama de pimba, manda um superchat, o valor que for, a gente vai ler ele aqui e necessariamente vamos responder, tá? A gente tá aqui para isso. Então, o programa é de vocês. E aí, continuando aqui nesta treta, aí eu vou primeiro começar aqui e jogar o Pedro. Kim! O Maia, se a gente viu esse plano mansueto aí, uh, o Maia e o Congresso estão vindo com uma série de medidas aí de estímulos para esse momento de crise e eu acho que é natural. É, as economias vão ficar paradas o mundo inteiro, o Brasil também vai ficar parado ou parcialmente parado ou vai fingir que fica parado, a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer isso, mas uh, medidas estão sendo adotadas. Novamente, não vimos, do ponto de vista do liberalismo econômico, nenhuma resposta sobre isso, tá? E se há uma crítica que inclui a nós, inclui o MBL, é que a gente tá muito, ah, vamos cortar do fundão, tal, tá, é legal, dá like, mas, mano, a gente tem que vir apontar um caminho, tá? Você, a meu ver, como principal parlamentar liberal no Brasil hoje, tá, e não precisa ficar, ah, minha opinião, foda-se, é, eu sou corporativista mesmo, você, o que, que você tem que dizer? Quais são os horizontes que estão sendo apontados ali, dentro da Câmara dos Deputados? Há algum debate ou não há nada? O que nós podemos fazer? E aí eu vou jogar na academia pro, pro Pedro, Tá, para os caminhos para nós sairmos da crise, em especial no pós-crise. Tá? Tipo assim, com, com, que caminho liberais podem falar que o Estado brasileiro tem que abotar para que a gente se recupere mais rápido e melhor? Bola tua tua,
2: tá, Falando sobre o Congresso Nacional e, o, e mesmo o governo, acho que a, a linha de atuação é bastante simples, mesmo porque precisa ser simples para ser aprovado pelo Congresso, para ser consensual e ser, ser aprovada nesse momento que a gente está fazendo votação virtual e não tá para ter debates mais completos é, garantir o funcionamento do sistema de saúde, né, garantir que o sistema de saúde esteja bem equipado para é, combater é, o coronavírus, né, garantir os recursos necessários, que o governo tenha a liberdade de segurança jurídica necessária para fazer os investimentos necessários no SUS. É, também garantir uma renda básica, uma renda mínima, né, que foi criada e foi aprovada pela Câmara dos deputados para manter as pessoas em casa, para que as pessoas não morram de fome. Não é uma questão de estímulo econômico, é mais uma questão social até, mas que necessariamente tem um efeito colateral, que é o estímulo econômico, né? As pessoas é, vão utilizar esse dinheiro para consumir. E... E também tem uma linha de manutenção de empregos por meio do próprio governo pagando o salário das empresas ou diminuindo a oneração da, da folha de pagamento ou, ou suspendendo o prazo de pagamento de declaração de imposto. A gente aprovou na Câmara é, é, suspendendo os prazos da declaração das obrigações acessórias né, das empresas, micro pequenas empresas. É, também, a gente... Bom, foi publicado aí pela, pelo governo a medida provisória 936, também que permite que o governo entre com 70% do seguro-desemprego. A empresa que ganha até 4,8... É, que tem faturamento bruto anual de até 4,8 milhões, ela possa não pagar salário nenhum durante dois meses e a empresa que tem faturamento bruto anual acima disso possa pagar 30% do salário com um o governo entrando com é, 70% do equivalente ao seguro-desemprego, né, com um teto de R$ 1.800. Basicamente, essas são as medidas que estão sendo tomadas, que eu acho que, é, que são medidas simples, mas que, pelo menos no curto prazo, são as, as, as principais medidas a ser tomadas.
0: Pedro?
1: Trazendo um pouco para o lado dos liberais, eu acho que tem um, um problema óbvio aí, muito claro e muito complicado para a gente que é, vamos colocar aqui três forças da política brasileira. O bolsonarismo, que eu vou me recusar aqui a chamar de conservadorismo, o, o liberalismo, que é a gente, e o pessoal da esquerda. É, e o que é que o pessoal da esquerda está falando? Eles aproveitaram essa oportunidade, a gente sabe a história do Brasil, como é que é e como é que esse pessoal atua, eles já estão falando que o governo não tem restrição orçamentária, e o Banco Central tem que enfiar dinheiro no governo. Ah, mas como é que faz? Imprime e bota, pô. Não tem custo nenhum. O pessoal já tá com esse discurso na esquerda. E qual é o pessoal da direita? Ah, não precisa fazer nada. Basta dar cloroquina pra todo mundo. Liga lá pro Naren da Mod. Ele vai mandar cloroquina pra caramba ao Brasil. E todos os nossos problemas estão resolvidos. E qual é a nossa posição? é Não, o Estado tem um papel, mas o Estado também não pode fazer muito, tanto que, o, pra que nosso pois pandemia não seja terrível. A gente tem que fazer o mínimo necessário para proteger a vida das pessoas. A gente tem que agir para proteger as pessoas, mas também não exagerar. E, e qual é o problema disso? A gente não sabe qual é o mínimo necessário. está na situação de incerteza terrível. Então, esse é um problema aí, é epistemológico que os liberais estão enfrentando. A gente não tem a menor ideia. Uh, e talvez existam coisas sobre esse vírus que a gente não tá vendo, talvez tenha uma mutação que já esteja acontecendo, talvez não talvez descubram amanhã o tratamento talvez a coloquina dê certo a gente tem uma incerteza ali, metodológica que a gente não consegue resolver e que torna muito difícil uma resposta, porque a gente não sabe qual é o necessário a gente é a favor que o Estado atue na medida do necessário mas a gente não sabe qual é essa medida e, e esse é um problema muito grande eu concordo com o Kim Uh, quando ele fala isso. Eu concordo que tem que ter alguma garantia de renda para a população, porque é, é bastante provável que o caos social uh, surja de um cenário onde metade da população ficar sem renda do dia para noite. A gente nunca viu isso acontecer, inclusive. É uma situação economicamente, economicamente inédita. E também tem o um lado dos investimentos no SUS. As pessoas precisam uh, uh, chegar no hospital com alguma condição de sobreviver. Ia é muito triste... Eu tenho pais idosos e ia ser é muito triste a gente ver o que está acontecendo na Itália de eu uh, ligar a TV e ver um jornal falando olha, Pedro, seus pais não podem ir para o hospital se precisarem porque os hospitais estão lotados, não vai ter respirador para eles, eles vão morrer se eles pegarem coronavírus. Eu não quero viver isso. Uh, eu ficaria muito mal se isso. então tem que fazer investimento no SUS. Agora, eu iria também para uma terceira linha de investimentos que muitos economistas estão cada vez mais... Uh, ressaltando e que eu acho importante e que tem sido pouco dito. O Paul Romer falou uma coisa interessante. A gente está dando muito dinheiro para as pessoas não trabalharem porque não é seguro trabalhar. Mas a gente não está fazendo quase nada para tornar o trabalho seguro. E aí eu volto, a gente deu renda básica universal, mas não tem máscara básica universal. Sim. Uh, e, e eu acho que tem uma terceira linha aí, que é o que eu falei lá no início, que é elaborar um plano para que a gente consiga voltar a vida normal. Que é o que a Coreia do Sul está fazendo para fechar o mínimo possível. É o que vários países estão fazendo. Fecham alguma coisa, mas tentam ali abrir o máximo possível, porque também tem custos da quarentena. E o que eu, o que eu acho que é o grande problema fundamental que essa discussão não está acontecendo, eu aposto que no Congresso já deve ter alguns colegas do Kim aí pensando nesse tipo de coisa. Mas o grande problema é que o presidente não quer, né? O presidente tem essa coisa de não querer apresentar um plano concreto, ele quer cutucar os governadores, ele vive no mundo da narrativa. E que nem você falou, Renan, essa desgraça do mundo da narrativa que impede o presidente completamente de tomar as medidas concretas. Aí o Congresso faz lá a renda básica dele, que é dessa primeira linha de medidas que eu falei, o Mandetta e o Guedes liberam os recursos extraordinários para o SUS, mas essa, essa coordenação que é necessariamente do presidente da República, porque envolve dezenas de ministérios, que envolve todos os entes subnacionais, que envolve todo mundo, e o chefe de Estado é quem tem que liderar isso. E, e nem o presidente, nem o Braganeto, eu sinto que estão agindo nessa terceira linha de ação do Estado, que serve inclusive para que as outras não sejam muito caras. Sim.
0: E um, 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 olhando essa confusão que a gente tem entre as ações que o governo deixa de tomar, porque o governo está no campo meramente narrativo, entre o problema que nós estamos vendo hoje das pessoas saindo às ruas, da eu senti ontem, é, um... eu fiquei um pouco de medo, tá? todo mundo fica muito tranquilo quando ouve o Mandetta falar lá, mas quando o Mandetta falou que a indústria nacional vai começar a entregar daqui 90 dias os respiradores na casa de 6 mil, sendo que em Nova York, só, só Nova York estava precisando comprar 30 mil respiradores para atender o déficit deles lá, eu fiquei um pouquinho... Um pouquinho medroso, assim, eu fiquei um pouquinho assustado. Por várias razões. Primeiro, de depender da indústria nacional. Segunda, segundo, de, uh, o número, uh, uh, ele queria fazer uma compra de 15 mil respiradores na China e o outro era 6 mil. E o terceiro é o fato do presidente da República não estar se atendo a esse assunto nem um pouco. Nem um pouco. Eu estou vendo o presidente da República trabalhando para que medidas como essa simplesmente não existam. Né? E aí, essa, essa questão de que o mundo narrativo ele começa a se misturar com o mundo real de forma muito perigosa muito perigosa. Eu acho que é, voltando ao que você falou, no, acho que coisa de meia hora atrás, a gente tá vendo a gente vai enfrentar o pior dos mundos. E a gente está fingindo que tá fazendo quarentena, e fingindo que tá trabalhando. E a, as pessoas vão não vão receber esse benefício de 600 reais. Vai chegar para algumas pessoas, não vai chegar para outras. Vai haver fraude também no meio do caminho. O Estado brasileiro também não tava não tava estruturado para operar e entregar isso na velocidade. Hoje foram se eu não me engano foram 2 milhões dois milhões de pessoas receberam por quanto benefício benefício para chegar a, a 55 milhões de pessoas, se eu não me engano e corrija aqui se eu estiver falando alguma besteira mas é, pra gente acho que vai ser tudo meio a meio tudo meio tosco, meio real tal, e eu acho que pra, vai ficar um cenário de merda, a não ser que Deus seja brasileiro, nadar em esgoto resolve e a gente, enfim, pinte uma solução mágica aí, agora vou perguntar para vocês, temos muitas perguntas aqui, se vocês quiserem eu posso começar a ler os pimbas
2: Antes de você começar, eu queria fazer, eu queria traçar um pouco, um, 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 falar um pouco da do, do plano Mansueto e de como ele, de como ele foi substituído é, ontem até o, o meu chefe de gabinete que é economista é, falou que tá tá rodando aí nos grupos de economista, que o plano Mansueto virou o plano Mansueto, né? Que é basicamente liberar dinheiro para todos os estados sem você ter garantia nenhuma. É, o que está acontecendo é basicamente o seguinte: você tem dois pontos. Que são propostas legítimas. Um é você repor a arrecadação do ICMS dos Estados, os Estados estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Eu acho ok você, você garantir que a arrecadação seja a mesma do, do ano passado. É, outro ponto é você suspender o pagamento dos serviços da dívida, que eu também acho alguma coisa razoável, mesmo porque os estados já conseguiram isso via Supremo. Né? O Congresso até tá aí a chancelando isso, mas é, de fato é, isso já foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente entra nos problemas. Problema um. É, o problema um é que, é, nessa reposição de ICMS, na proposta do substitutivo do Pedro Paulo, a gente pagaria o ICMS do ano passado exatamente como ele foi pago, desconsiderando que a gente está fazendo com que os estados não precisem pagar o serviço da dívida. Ou seja, a gente está dando dinheiro para os estados pagarem o serviço da dívida, só que a gente está liberando os estados de pagarem o serviço da dívida. O que significa que a gente está na prática dando uma arrecadação nesse ano maior do que a do ano passado, sendo que a gente está entrando numa crise. tem que ser igual. Se a gente está liberando os estados de pagar o serviço da dívida, a gente não libera dinheiro para eles pagarem o serviço da dívida, porque eles não precisam pagar. Então, eu estou falando, ó, oh, você não precisa pagar isso, mas eu estou te dando dinheiro para pagar. Mas vai usar esse dinheiro para quê, então? Se ele não precisa pagar. É, isso não, faz, não, é, não é racional. É, outro ponto mais preocupante é você poder é você liberar os estados para se endividar até 8% da receita corrente líquida, com a União dando garantia, né? Ou seja, é, o governo federal concede a garantia para um estado como o Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado é, com uma gestão histórica, é, conseguir é, um empréstimo de 8% para fazer sabe-se lá o quê com esse dinheiro. Então, basicamente, a gente está é, liberando até para estado com nota D, que é a pior nota, ou seja... O, cara, o Estado é caloteiro, eu sei que ele é caloteiro, eu sei que ele não vai pagar. Mas eu vou ser fiador do empréstimo dele, sabendo que eu vou ter que pagar, no final das contas, esse empréstimo porque ele não vai ter condição, também não faz o menor sentido, né? Porque eu estou basicamente dando dinheiro a fundo perdido, que eu sei que aquele Estado não tem condição de pagar, mas ainda assim eu estou deixando ele fazer empréstimo. E tem também uma sacanagem, especialmente para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é, antes de entrar no regime de recuperação fiscal, que ele já está há algum tempo para ter ajuda da União, ele tinha entrado com ações no Supremo para parar de pagar o serviço da dívida. Eram 17 bilhões que, que o Rio de Janeiro estava devendo para parar de pagar, não. Para anistiar, para ele não ter que pagar at é, Ele conseguiu entrar no Supremo, conseguiu uma liminar. E para entrar no regime, para fazer um acordo com a União e entrar no regime de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro tirou, renunciou dessas ações e reconheceu, eu devo 17 bilhões de reais para a União e vou pagar parcelando, então eu devo, no nego, pago quando puder. A gente está anistiando o Rio de Janeiro desses 17 bilhões e mais, no regime de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro diz o seguinte, olha, se eu não pagar governo federal, eu dou a SEDAI. a SEDAI é a garantia e nós estamos devolvendo o CEDAI para o Rio de Janeiro, sendo que nem deveria estar mais para o Rio de Janeiro, porque ele já deveria ter pago para a União, porque o Rio de Janeiro já deu calote no regime de recuperação fiscal. Então, a gente está anistiando a dívida e devolvendo a garantia que eles nos deram para caso eles dessem calote na dívida como deram. Né? Ou seja, a gente está basicamente anistiando uma dívida de 17 bilhões de reais e dizendo que o governo tem que continuar administrando um ativo que está servindo água com gosto de cocô para os seus cidadãos. <risos>
0: Eu tô rindo, mas eu devia estar chorando, tá? É que eu não sou carioca.
1: É É isso. Eu diria que é bem carioca da risada no momento desse. É,
0: é tipo a cara. É
1: carioca da risada no momento desse.
0: Bom, vamos começar a ler os pingas, as perguntas. Podem mandar, pessoal. Isso aí também ajuda o MBL a continuar vivo, porque de crise, a galera tá abandonando as doações. Uhum. Obviamente, o, o, o coronavírus vai conseguir o que nem o PT e o Bolsonaro conseguiram, que foi fechar o MBL. Vamos lá. Começando aqui, Jason Soledade mandou cinco reais. Pernambuco é um ponto fora da curva, tem 56 mortes, 555 casos confirmados, índice de letalidade de 10%. Tem algo de errado nisso, investiguem. O Pedro já respondeu aqui, já faz um tempinho, mas muito obrigado, uma, Jason.
1: Uma coisa adicional, Renan. Como é que a gente vai descobrir, por todo mundo ficar falando, eu acho que o, o espectador deve ter essa dúvida. Como é que a gente vai descobrir, em qual a taxa de letalidade do coronavírus num lugar, quantas pessoas têm coronavírus no lugar? Quando a gente começar a testar a amostra aleatória. Quando a gente começar, em vez da pessoa ir no hospital e a gente testar para ver se ela tem coronavírus, pegar ali um grupo aleatório da população, testar esse grupo e, e, e ver se eles têm ou não, porque aí a gente pode ter ideia de, no universo, que não é uma pesquisa eleitoral. Enquanto Sim. só essas pessoas estiverem indo, a gente vai saber o mínimo que tem, que é o mínimo que siga no hospital.
0: Sim. E a coisa tá tão doida, né? Porque assim, o número de mortes por doenças respiratórias explodiu. E a gente não tá testando nem pós-mortem, tem, tem lugares que... Vou dar exemplo o interior de Minas. Poços de Caldas é uma cidade que eu já passei várias vezes férias lá. Uma cidade que idosos frequentam muito. E tá morrendo gente lá por doenças respiratórias. Os velhinhos começaram a, a morrer agora de pneumonia e tal. E ninguém tá, tá dando, já me ligou gente que, que foi do MBL de lá, já me ligou político de lá e tal. Não sei. Não, isso não tá entrando na estatística, a gente não tá computando as mortes, a gente não tá computando quem tá... Tá tudo uma gigantesca zona, também por falta de articulação. Uh, Marcelo Santos mandou cinco reais. Mandetta deveria pedir demissão e deixar tudo no colo do presidente. Tá na hora do Bolsonaro ser despachado do governo. Alguém tem algo a adicionar?
2: Eu discordo. Eu acho que o Mandetta tem que ficar até o final e ele puxar a corda e ele manter as políticas de isolamento de quarentena e ser mais rigoroso e ele ser demitido pelo Bolsonaro. Porque a responsabilidade é do Bolsonaro. É, se ele se demite, fica parecendo que ele falhou, ele tá reconhecendo que falhou, e tá saindo e embora, e o Bolsonaro tem um discurso de que, ó, tá vendo? meu Olha só, não fui eu não, foi meu ministro aqui que foi. Né? O senhor Bolsonaro é assim, quando o ministro dá resultado, funciona, ele diz que foi ele que indicou, que a responsabilidade é dele, e tira o ministro de cena para ele não aparecer mais. Né? Quando o ministro faz tá cagado, ele manda embora, fala, tá vendo? Quem faz tá cagado, manda embora, eu sou
0: bom. Ander
1: <risos> Colocar o... Ah. Colocar o anti-bolsonarismo acima do que a gente quer para o país, das coisas boas que a gente quer para o país, é o caminho mais curto para a gente se igualar ao bolsonarismo, que é um grupo cujos defeitos derivam em grande parte de que a oposição deles ao petismo, a certa paranoia que eles têm ideia de que é o petismo, está claramente acima do Brasil. Então, acho que a gente não pode se igualar a eles justamente quando a gente quer criticar. Vamos lá. Uh, uh,
0: Anderley Pastrello mandou 10 reais e disse... Onyx tem uma de recupero. Esses políticos são muito distraídos mesmo. Tanto falam que cumprimentam até cavalo. É, eu, eu, o lance todo eu acho o seguinte. O nosso querido Onyx Lorenzoni, ele está aprendendo muito a usar aquelas técnicas é, da alt-right americana, do próprio trumpismo. E o Osmar Terra também. Eu fico surpreso que o Osmar Terra, um vovô com aquele bigode, ele vem se revelando um cara muito, muito ousado, né? Em todos, em todos os sentidos. Ele está... Aquela conversa dele, aquelas declarações do governo do Vandória, aquilo me pareceu tão ensaiado, velho. Eu não quero só aqui no Viano, mas me soa muito ensaiado. Próximo, ping Israel Russo, editor do site notícias AML News, mandou. Quero ver debate sobre a PEC 45 de 2019. Pois é, o Pedro criticou a gente, deu umas porradas cascudos na gente lá, porque a gente uh, tava questionando ali a, a PEC de... 45. O, ah, isso aí foi um assunto que, assim, começou a entrar tanto terraplanismo sobre esse assunto da reforma ali,
1: do, 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 do
0: Benarapim, que a gente até foi abandonando o assunto. Porque começou, a, a, quando começou a entrar aquela turma do Brasil 200, e de fato as pessoas começaram a achar que nós estávamos defendendo abertamente aquele imposto do Flávio Rocha, é, que é amigo nosso, mas que eu acho que é uma, uma bombajada a gente teve que tirar bastante o pé do assunto. Minha preocupação foi uma preocupação real ali do MBL e de pessoa, membros do MBL que são comerciantes e tal. O medo deles de você ter, um, por exemplo, um setor uh, que hoje paga seus 7% de imposto e tal, você subir para 22%, 23%, 24% e você destruir cadeias inteiras. Né? E não estou falando dos grandes, estou falando dos pequenos. Esse temor começou a rodar em WhatsApp e tal. E uh, como um movimento que, enfim, participou do debate a gente resolveu entrar. Uh, não sei como o, o, o Pedro Pedro, Pedro, Pedro? acho que você, você queria mais um modelo mais purão ali do
1: Benarapim, né? É, eu acho que esse modelo é interessante, muito do que se disse, do que se circulou, eu entendo que os comerciantes fiquem preocupados, mas acho que eles estão factualmente errados, que em muitos casos, se tiver um aumento, não vai ser tão grande assim, e que o que eles têm tentam ganhar de cliente com um país com um sistema tributário resolvido é muito maior do que o que eles perderiam. E eu nem sei se perderiam, porque a gente estaria mudando toda a lógica do, dos impostos, Uh, a gente deixaria, faria agora um IVA que você consegue descontar o que você não pagou nas fases anteriores do processo produtivo. A gente pode fazer outra live sobre isso, é um assunto super complicado. Mas eu ainda contesto esses números. Eu não sei, não sei se tantos setores assim pagariam tão mais quanto está sendo dito. Sim.
0: Esse aqui é um tema, assim, a gente... Uh, se quiser, a gente pode continuar fazendo assim. Sempre que você, Não sei como é que você está ocupado aí na quarentena. Se quiser participar de mais lives com a gente, vamos fazer. Vamos, pode chamar. Que esse aí é um tema, foi um tema assim, quente do começo do ano, mas como qualquer coisa que acontece aqui no Brasil, a gente viu uma, uma, uma brecha aberta, uma brecha gigante aberta pro terraplanismo, e apanhamos muito de muita gente séria, muita gente amiga nossa, por acharem que a gente estava servindo a tese do, do, do Brasil 200, sabe? E a meu ver, a meu ver, eu sou muito medroso com o aumento de imposto, um cara que foi industrial, um industrial falido né, dos velhos tempos e tem Eu sou igual a Regina Duarte eu tenho medo mas eu entendo
1: também que o não assim.
2: a gente a gente conversou com a Bi não sei se ah, não, acho que o Renan não estava a tava. gente conversou pessoalmente com ele e tal para lidar com as coisas e e teve teve uma afirmação dele que me assustou né que foi o seguinte é, eu perguntei para ele, hoje existe uma discussão ali sobre, está no Supremo, inclusive, a Carmen Lúcia é relator, e sobre softwares, né, se software se enquadra no ICMS, no ICMS ou no ISS, né, hoje a maior parte dos TJs conseguem liminares é, considerando o software como um serviço, porque você não vende o código fonte, né, você vende o direito de uso daquele software e a manutenção ao longo do tempo e etc., mas a pessoa não pode fazer tudo o que quiser com aquele software porque ela não pode modificar do jeito que ela quiser. Não é como uma coisa que você compra que você faz o que você bem entender. Ah, eu comprei uma caixa de sapato. Se eu quiser furar a caixa de sapato, se eu quiser transformar a caixa de sapato num fogão, num, num foguete, eu posso transformar uma caixa de sapato. Não é a mesma coisa com, com um software porque eu não estou vendendo o direito autoral, o código fonte e o direito de fazer tudo com aquele software. Beleza. É, eu coloquei essa, essa, essa preocupação para ele, né? Claro, né, do aumento de... de, de... De preço do software, né? principalmente é, jogos eletrônicos e tal, né? que é uma grande. Não porque eu jogo nem nada disso, mas oh. que movimenta. É, é uma <risos> indústria gigantesca, né? E que, mesmo no nosso período de crise, aí, nos últimos anos, cresceu 16%. Aí, ao ano, é um negócio assim, realmente. É, o futuro do país está nisso aí, né? E aí, eu fiz uma, 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 uma pergunta para ele nesse sentido. Ele falou: Não, ah, mas você pode ficar tranquilo que, em relação aos softwares, é, uma empresa um MEI, ou, 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 ou quem, mesmo quem tá no, no simples vai poder na lei complementar um dois três vai poder vender para o governo vai poder vender para uma empresa e lançar isso como crédito tributário aí eu perguntei para ele mas e quem e as, e as empresas que vendem direto para pessoa física né direto para consumidor aí ele falou ah mas ninguém faz isso hoje em dia eu falei como assim que faz isso hoje em dia como que assim ninguém vende software direto para pessoa física assim toda a indústria de games é isso todo sei lá pacote office é isso, várias coisas são isso, e aí isso me assustou um pouco, porque não vai poder lançar como crédito aquilo que você vende direto pro
1: consumidor. Né? Acho ah. que o Bernardo, Piss só deu a resposta errada, porque ele não entendia ali de games, ele começa. Oh. a resposta que ele devia ter é, sim, é completamente inútil, você só tem eu que um burocrata, pode ser ou, 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 é ou sou eu que estou sem áudio? Não, você ficou sem áudio, que eu não tô sem tá áudio. Falando.
2: É, sou eu que estou sem áudio.
1: Eu acho que o Bernardo aqui só errou, e aí para encerrar o assunto também, uh, ao falar que, que ao usar esse argumento, mas o que ele devia ter falado é quão inútil é a gente ficar discutindo se software é bem ou serviço. Quão inútil é casos reais aqui, que farinha de rosca, que é o famoso pão dormido triturado, é, é, tem que pagar um imposto diferente de pão, que de fato paga. Se colônia e perfume devem pagar impostos diferentes como de fato pagam. Acho que o, o, o cara que, que vende vem tá me humilhando aí, eu não tô o que ele nada, melhor né? quer? O que ele melhor quer é o que ele mais quer é viver num país que não tenha esse tipo de discussão, que ele possa ter o negócio dele sem amanhã ou depois mudarem ali a conta tributária dele que estava falando aí das empresas que quebram, Renan, você deve saber o que é isso. Ah, você tá ali produzindo tranquilo, com toda a estrutura, dia para noite o STF muda a um entendimento sobre certo assunto e você quebrou, do dia para noite então acho que a melhor coisa que a gente pode ter é viver num país que não tem isso, mas esse tema é muito interessante e eu gosto também da gente ter um espaço de divergência educada, que essa é a melhor divergência que tem pessoas que já são próximas em outros assuntos, mas terem uma divergência pontual o debate flui melhor, então estou mais do que disponível, adoro esse tema e, e vamos conversar
0: ó oh, falando nisso, isso dá até pra gente fazer um um comentário sobre isso aqui. É, não quero estender muito o Pimba, não é sobre o tema, mas é sobre o que você acabou de falar. Porque o debate público no Brasil tá uma bosta, né? Agora tá todo mundo comemorando que a CNN lançou aquele grande debate, onde não tem grande debate nenhum. É cada de cada um falando pro, pro, pro seu público, lacando o seu público, e não há diálogo ali, não há tentativa de chegar num mínimo de... num ponto comum. Ah, eu vou chegar nesse ponto em comum. Os dois estão tentando lacrar lá. O Coppola, assim, eu, eu tô me assustando, o nível de distanciamento da realidade que ele está ainda ele, ele já foi longe demais, já está lá agora sugerindo que o Mandetta, por exemplo, está se vendendo para as grandes indústrias farmacêuticas, simplesmente porque ele quer obedecer a narrativa de destruir o Mandetta, vamos falar bom português. E o um outro lado ali, agora com mais estilo, agora nós falamos de dados, né? nós somos dados, dados, mas também obedecendo um determinado público, e ninguém sai ganhando nessa história. E acho que a gente tem que ter debates onde eventualmente a gente chega a um ponto comum, chegar a denominadores comuns, e não simplesmente lacrar. Eu digo o seguinte, nesse debate aqui, eu não, eu, eu não entendo piroca nenhuma, eu, eu simplesmente sabia atrasar imposto quando eu tinha empresa, a única coisa que eu sabia fazer é que eu era uma bosta ali, eu peguei crise pra caralho, e o, o... agora eu sei o seguinte nós vamos precisar entrar nesse tipo de discussão necessariamente e entrar de boa fé pra gente começar a sair com respostas e sugestões pra gente levar no debate público, tá tudo muito, muito muito ruim e muito perdido e é só lacração e é só narrativa Wanderlei Pastel mandou 10 reais e disse Jair é brasileiro clássico. Acredita em soluções simples. Acredita que ter nióbio resolve os problemas. Mas esquece que sem nióbio, esquece que nióbio sem cientistas, fábricas e um bom jogo de mercado é só uma pedra. Eu discordo de você porque o nióbio tem propriedades mágicas, sim. Tá? Basta ver os discursos do nosso querido Enéas e do Jair Bolsonaro. Inclusive dizem que nióbio faz parte da composição química da cloroquina. Alguém quer comentar? Já posso para o próximo? Quero lembrar quero que a União aqui. Soviética...
1: É, o pessoal fala que inventou o celular, né? Mas inventou o celular era uma merda viver lá. Ninguém queria ver o meu foguete, não tinha nada que preste com o celular. Quem fez o iPhone foi nos Estados Unidos. Então é meio na linha é. do que o, o André é. tá falando, eu concordo muito com ele. É o que, é. O,
2: é o, que o Henry Maxud falava, né? Pô, a, é, Não, beleza, eles lançavam um foguete e tal, mas a galera não tinha como limpar a bunda. Era muito bonito ver o foguete.
0: É verdade, é verdade, é verdade. verdade. Mas o... uma coisa que eu ia falar,
2: é, eu acho que nesse negócio do debate aí que o Renan colocou, quem saiu muito na frente foi a Jovem Pan com aquele programa Ring da Pan, né, em que você tem dois caras que efetivamente estão lá para debater e tal, né? que é o.
0: <risos> Aquilo lá, olha, você é meu amigo, vamos mudar de assunto aqui, vamos lá. <risos> Juliano Lerner mandou 5 reais disse só vejo o executivo e legislativo envolvidos em um caminho para a crise. E o judiciário? Quando eles vão começar a cortar na própria carne Eu não tô vendo... Eu tô vendo o executivo estadual, tá? Trabalhando aí O legislativo tá muito a cavaleiro. Agora, não é exatamente o judiciário quem tem que fazer. Às vezes as pessoas estão imaginando que o judiciário tem que mexer nos seus próprios privilégios, né? Não sei se é isso, mas... Ah, o judiciário podia dar uma boa mexida, viu? É...
2: Aliás, tem uma boa notícia sobre o judiciário, principalmente para você, Renan. É... Participando da comissão especial da Carteira Verde e Amarela, a famosa MP905, eu conheci um líder, um líder sindical né, de uma associação de juízes do trabalho. Só que é uma associação dos juízes do trabalho estritamente técnica feita para fazer frente à Ana Matra e é que foi, foi feita para juntar o juiz do trabalho que discordam da linha da Anamatra e que tem a seguinte opinião, diminuir a indisponibilidade dos direitos, ou seja, o que o empregador e o empregado podem negociar ou não, não é, é quer dizer, aumentar o número de coisas que eles podem negociar, não é inconstitucional e caso o legislativo queira fazer isso, a gente aplica como o legislativo mandar, porque não é nosso papel opinar no legislativo.
0: Olha que coisa maravilhosa. Mano. É. É, uma coisa rara também, mas se bem que existe, sabe? Eu, eu, eu fui vítima, eu fui, eu só ilustrando um tipo aqui pro pessoal, aqui nos comentários, eu fui aluno do pior, pior juiz trabalhista do Brasil, na Sanfran, é, Jorge Luiz Souto Maior, é, e ele, ele tentava organizar greves de alunos e professores, sempre, funcionário aluno e professor, professor eu sempre tem que entrar em greve, e eu era numa chapa que era contra, vivia brigando com o cara, aí depois o cara, quando eu fui ser empresário, o cara virou juiz trabalhista da comarca que eu tava, é tipo, ser cagado na vida, né? E aí. Depois eu fui descobrir que ele era muito queimado e existiam juízes, especialmente desembargadores, que veio e chegou, e chegou a ação do Luquinho. Então tinha, realmente, existe né, mesmo dentro do Justiça do, do Trabalhista juízes com, com boa fé ou, ou vamos dizer, com de sensatez. Mas eles têm que falar mais, porque os Luquinhos falam bastante. Vamos lá, próximo Pimba. A Christopher Cunha da Silva mandou cinco reais, disse... Iniciativa de cortes tem que ser na máquina pública. Salário de deputados, senadores, etc. Não para meses, mas sim fisicamente. E depois mirar... Como é que é? Fisicamente? Cortes físicos? Né? Uh, e depois mirar nos privados. É <risos> o governo é, 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 não não quer cortar na carne. <risos> então, governo não quer cortar na carne. Eu senti isso uma piada. assim. Quer dizer, iniciativa de cortes tem que ser na máquina pública. Salário de deputados, senadores, etc. Não para meses, mas sim Fisicamente. Depois, mirar nos privados. O governo não quer cortar na carne. Pois é, eu estou vendo Pedro, essa,
1: essa discussão aí. Pedro? Eu queria recomendar um texto que eu acho bem... o, o Como a gente que imagina que grande parte do público se identifique como liberal. Quem lê inglês, vocês vão fazer muito bem a vocês mesmos. recomendo até para o Renan e para o Kim. Um texto do Tyler Cohen, que é um, um cara importante lá nos Estados Unidos, economista, professor George Mason e tal. Ele fez um texto escrito State Capacity Libertarianism, libertarianismo da capacidade do Estado. Qual é a tese dele? Ele acha que o movimento libertário acabou, que você tem ali uma, uma ala um pouco mais radical, que são os trumpistas, hoje seriam os libertários austríacos malucões, e você tem ali os liberais mais moderados, pessoal mais próximo do establishment, que tem uma dificuldade porque a discussão de ideias é, perde espaço com frequência para a discussão da prática. E aí ele tenta voltar à discussão de ideias e tenta identificar o que é que os liberais podem defender, que não são anarquistas e tal. E aí ele fala muito disso, que é cortar na máquina, fazer com que os gastos do Estado não sejam os gastos obrigatórios, que o, o Estado hum. tenha ali liberdade e capacidade de atender ao desejo das pessoas, uh, uh, inclusive para poder preservar os mercados e o capitalismo. E aí ele fala, dá ali algumas ideias, algumas sugestões de política pública. É um texto muito bom. Quem mandou foi um amigo, o Diogo Costa, que acho que vocês dois devem conhecer. Que acho que é um dos grandes cracks que tem sobre liberalismo no Brasil. E, e esse, essa discussão está acontecendo nos Estados Unidos. Acho muito interessante. E acho que é bem na linha do que o Christopher falou: cortar a máquina pública, cortar salário e tentar com que os gastos que recadao de estado sejam aquela coisa que podem mudar de um ano para outro para que é, exista a capacidade de atender o desejo da população e que a gente não fique, daqui a um tempo, falando ah, a crise do liberalismo e tal. Para o próprio mercado e o capitalismo ter estabilidade. Qual o nome? Tyler Cohen, já deu um Google aqui. É o Tyler Cohen, o nome do texto é State Capacity Libertarianism. Tá, Errei aí no... a última palavra, mas vocês entenderam.
0: Tá, já tem aqui. Porra, da hora. Vamos tratar disso no próximo que eu vou te convidar aqui. Vamos botar o próximo, Pimba. Uh, um, alguém mandou Pera fazendo um gesto com a mão com... Legal, não entendi. É um sticker. E aí o negócio traduziu tá, é um o sticker. Pedro Cardoso mandou os cinco reais e falou não existe propriedade privada sem um Estado para reconhecer essa propriedade e, a e que a defenda.
2: É a visão Somos... do liberalismo que a gente estava falando aqui, é né?
0: Matheus Bueno mandou dois e disse, mas atropelou o destaque do novo sobre o fundão. Ele quer saber se ele atropelou ou não. Seja rápido, que foi dois reais.
2: Se ele atropelou, a doutrina diverge, viu? Porque você tem aqui a, a corrente jurídica que diz que era matéria estranha, então sendo matéria estranha não deveria ser analisado mesmo. Eu sou da opinião de que não, de que não era matéria estranha, então deveria ser analisado. Porém, na, no Senado tem uma piada... E o principal artigo do, do regimento do Senado é o 82F, né? que no, no caso da Câmara é o 513F, que é o quê? Se os 513 concordam, foda-se. E, 503... <risos> e os 513 são representados pelos líderes, né? Então, se os líderes de, de partidos que têm mais de 15 deputados concordaram, a gente não pode fazer nada, porque eles tratoram. E nem adianta a gente entrar no Supremo, porque eles vão falar que é matéria interna corpus. Ah...
0: Uh... Kim, existe chance desses gastos se eternizarem? Ah, o Leandro, o Leandro, oh, mandou o 1890 e falou, Kim, existe chance desses gastos se eternizarem no orçamento? A gente talvez tá falando dos gastos agora de guerra aí, de, de orçamento de guerra e da, da operação de salva, Olha, salvação aí?
2: Dois, dois não tem o risco de se eternizarem. Um é a renda básica emergencial e o outro é o governo pagando salário, o seguro desemprego, 70% para manter os empregos. O que a gente tem receio é que tenham propostas que causem realmente despesas obrigatórias é, é, permanentemente, que é o caso da, da gente permitir que os estados se endividem em 8% da receita corrente líquida. Né?
0: O Nasceu Burro não aprendeu nada, esqueceu a metade, mandou 15 reais e perguntou, gostaria de saber como neste caso uma pessoa pode causar externalidades a terceiros se esses terceiros são livres para permanecerem em isolamento em casa? Querem que eu repita? Eu entendi aqui. Ele quer saber como, neste caso, uma pessoa pode causar externalidades a terceiros se os terceiros são livres para ficar em casa. Acho que ele está querendo dizer o seguinte, que o, 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 talvez um exemplo que gente comentou no começo, da do, do, pessoa que, se, que é descuidada e se infecta, e as outras são livres para fazer sua própria quarentena, e aí esse cara está cagando porque ele é livre, ele tem o direito dele que não pode ser esbulhado, não pode ser impedido. Sim, sim.
2: Não, tem a, a, a não, é muito simples explicar isso, a externalidade está no fato de que esse cara é, infecta as pessoas que não necessariamente todo mundo tem essa opção de ficar em casa, porque às vezes a pessoa é, tem uma, uma necessidade, de, por exemplo, fazer o uso de medicamento de uso contínuo, ou tem, mora algum parente em algum outro lado da cidade que está no grupo de risco e não pode sair de casa, em hipótese nenhuma, e essa pessoa precisa fazer compras para essa pessoa, é, enfim. Existem diversas hipóteses né, de que pessoas que não podem é, ficar em casa, então essa externalidade é causada, mas ainda que essa pessoa fique em casa, vamos supor que essa pessoa tenha um problema de saúde em casa que não seja o coronavírus. O sistema de saúde colapsado é uma externalidade causada por quem saiu de casa e acabou infectando os outros e colapsando o sistema para quem ficou em casa. Pedro? Quer comentar? Não, ou... É bem por
1: aí, essa ideia de que ah, ah, você é livre para ficar em casa, eu não vejo muito sentido, assim, a eu não estou afetando a liberdade de terceiros porque o terceiro pode reagir. Tipo, ah, eu posso fazer uma festa aqui em casa com a música extremamente alta porque meu vizinho pode dormir na casa da irmã? Eu não vejo sentido <risos>
0: nisso. É... Não, não. ele não está contando o investimento que esse terceiro está fazendo em ficar em casa, que é um gasto é, de capital, é um gasto de eventualmente ele está perdendo o emprego dele. Né? Então, hum, ah, não, mas eu não vou ter. Né? Enfim, esse é um problema. É, sem, falar, sem, falar, sem
2: falar no... no em quem mora é, na mesma casa, muito apertado, em favela, etc, enfim. É.
0: Irineu Dias Ferreira mandou 5 reais e falou, caminhoneiros em Rondônia estão se organizando para parar. E agora? Olha, a gente está ouvindo sempre essas ameaças aí dos caminhoneiros, nós vamos parar, nós vamos parar, nós vamos parar. É, e não existe razão nenhuma para os caminhoneiros pararem, porque uh, eles estão fazendo... Uh, os principais pontos de distribuição e abastecimento que falam aí... A, a, ao redor de 70, 60%, 70% das cargas no Brasil, eles estão operando, sim. É, o que a gente tem são sempre caminhoneiros engajados, caminhoneiros politizados, obedecendo de nada à narrativa ali para soltar esse discurso. Mas na prática a gente não vê os caminhoneiros parando. Isso vem sendo muito utilizado pelo bolsonarismo para assustar os governadores. Não sei se vocês querem comentar aí também.
2: Eu acho que é isso, não tem grandes coisas, não.
1: É, e só em relação com os caminhoneiros. Foi até um acerto desse governo. O Tarcísio está bastante próximo. A... Acho que o Tarcísio em si é um acerto desse governo. E eu não sei. Eu fico razoavelmente confiante porque se estourar esse problema, o problema é do Tarcísio. Eu confio razoavelmente nele. Leandro Collor mandou
0: 20 reais e falou. O co... é, para, velho. O conteúdo dessa live está muito foda. Estou quebrado aqui, mas não posso deixar de contribuir com o que eu posso. Resolver num caso o e explicar o liberalismo eu, enquanto anarquista gradualista, não vejo oposição.
2: Porra, muito obrigado, cara. Esse cara é foda, hein? Sou é fã desse eu... cara aí.
0: E a, além, dele, além dele parecer um personagem de anime,
1: o Leandro Coller. Ah, é? Tem um amigo é. meu. Não é? é. Tem um amigo meu que fala: ah, não, todo anarquista que eu conheço, todo comunista que eu conheço, é muito inteligente ou é muito burro. E geralmente os mais inteligentes que eu conheço é o pessoal gradualista, é o pessoal. Ah, Gosto do anarquismo, porque esses princípios são legais, mas eu estou preocupado com como é que as pessoas vão viver amanhã. Exatamente.
0: Rubinei Almeida mandou o cincão e falou Kim, você tem uma presença não justificada em plenário e sete presenças não justificadas em comissões. Explica aí.
2: Explico. É, como eu coordeno o grupo de trabalho do licenciamento ambiental e grupo de trabalho é uma figura não prevista no regimento, os momentos que eu presido esse grupo de trabalho não contam como presença. Então, quando eu estou nesse grupo de trabalho, não conta como justificativa para faltar em comissão ou faltar em plenário, ainda que esse seja o trabalho mais importante do que a comissão ou o plenário.
0: Agora, por exemplo, é, gente que está presente fisicamente no plenário, mas fica só fazendo live e não tem desempenho algum legislativo, isso conta como falta ou não? Não conta como falta não, só conta
2: como não aprovar nada e ficar lá que nem o Zé Bunda. Ah, mas e sim. o cara pode,
1: pode só, só tirar uma dúvida, aí, o cara pode apertar lá, não sei como é que faz a verificação, assinar o papel que tem que assinar, depois ele volta pro gabinete dele, coça o saco, vai votar de novo, assina se tiver outra verificação, é meio que assim, né? O cara não precisa absolutamente nada.
2: Ele precisa, ele precisa votar, né? Ele precisa marcar a presença e votar, mas ele não precisa ficar no plenário é, discutindo a matéria, ou enfim. Por exemplo, que o que, só pra deixar a galera puta aí já, o que o Eduardo Bolsonaro faz é chegar, olhar pra cima do painel por pôr o dedo embora, com os oito policiais federais dele.
0: Mas, mas mano, ele aperta, aquele, ele aperta o dedo, ele aperta aquele botão de jeito muito patriota. Mano, é, ele ele patriota. aperta de uma, maneira, de
2: uma maneira mítica, né?
0: É. O cara é foda, cara. o cara tem aquele sangue maravilhoso correndo nas veias dele. É, Felipe Azim mandou dois reais. Expliquem o congelamento proposto pelo Paulo Guedes. Que é basicamente é congelar a de
2: funcionário público durante dois anos. Não tem muito segredo, não. Não reajustar nem pela inflação, que na prática é diminuição real do poder de compra. O que eu sou a favor, eu acho que tem que ter mesmo, né? porque o setor público precisa pagar a conta também.
0: O Rubiné, ao se, se o público
1: faz? ficar. Só finalizar, Renan. Se o público ficar reclamando, eles vão tomar a jurisprudência de crise que nem aconteceu em Portugal, que eu acho que os liberais já deveriam estar se organizando para fazer isso.
0: Falar que é. esse direito
1: adquirido aí é uma imoralidade e que ah, você não vai aceitar, você já acha que é demais você não ter reajuste pela inflação, como a maioria dos brasileiros não tem, estão descobrindo aí o que é ser um cidadão comum, aí pronto, eu acho que de fato a gente vê a ajuste fiscal na base da jurisprudência de crise e rever direito adquirido do judiciário. Vamos ganhar? Não vamos, mas vamos botar medo. Eu gosto disso, gosto mesmo.
0: Rubinel um 151 um, falou, ano passado você teve 10 ausências em plenário e 65 ausências em comissões, todas não justificadas. Explica aí. Os caras estão querendo te fritar, Kim.
2: Como é que é? Desculpa, não ouvi.
0: Ano passado você teve 10 ausências em plenário e 65 ausências em comissões. Só lembrando, é importante você também colocar aqui, Kim, o número de comissões que você faz parte, né?
2: Sim, é, é na verdade, eu tá, no ano passado eu participei de, de três comissões ao mesmo tempo, né? Então... É, no início da semana eu vi as que ia, ia realmente tem votação relevante. As que sequer ia ter votação ou ia ter aprovação do Dia Nacional de Pira da é, eu não, não ia porque não tinha, não, não tinha razão para ir. Mas a maior parte dessas foi por causa do grupo de trabalho e licenciamento também. É, lembrando
0: o seguinte, o que ele chama de grupo de trabalho do licenciamento, quem é relator de uma das pautas mais importantes do Brasil nesse momento, fundamental para que, por exemplo, o ministro Tarcísio consiga expandir o trabalho dele. Kim, é, relata, é o a principal agenda
2: legislativa do, do Ministério da Infraestrutura, do Tarcísio, é o licenciamento para desenvolver isso. A Cristina,
0: de certa forma, também, né? É bem importante.
2: É um dos principais, é né? um dos principais.
0: E aí, o Kim é o relator, e esse, esse assunto é fundamental para que o governo aumente, inclusive, a capacidade de, de entrada de investimento externo, por exemplo, na infraestrutura, e para a gente consiga é, é, aumentar inclusive, o investimento privado, para gerar crescimento de PIB para o governo do Bolsonaro. Só que, obviamente, o Kim tem que ser muito atacado por conta disso pelos bolsominhos, obviamente, né? Porque eles não podem ver alguém ajudando eles, que eles têm que ir logo correr para atrapalhar.
2: Eles não ah, podem ver um projeto aprovado, que eles vão ir eita porra.
0: É. A Abigail Santos mandou 10 reais e falou, como vocês avaliam o desempenho das nossas instituições nesta crise? Vamos lá, cada um diga aí.
2: Boa pergunta. Desempenho das instituições em si, de quem comanda as instituições, como... como
0: vamos tipo... lá, vamos falar aqui, ó, instituições, você pode falar, legislativo, executivo, judiciário, federal, se quiser falar do Ministério Público e alguma coisa. Eu acho,
1: outra. já dá pra gente falar que é horrível. Acho que já dá para falar que tá bem ruim, por enquanto. Ah, por um lado, teve uma resposta rápida, por outro, a Alemanha começou a se preparar em janeiro, e teve caso em janeiro, mas a Alemanha começou a se preparar antes de chegar o primeiro caso no país. A Coreia também. Os 30 primeiros casos que chegaram na Coreia foram imediatamente uh, isolados. Justamente porque eles sabiam ou oh, não, to aqui do lado da China, essa merda vai ser grande. E aí, só no 31 que os caras foram ter transmissão comunitária, porque era uma pessoa que tinha ido ilegalmente para a China. Eles não conseguiram rastrear. E era inclusive uma pastora de igreja que foi lá evangelizar chinês. Uh, e, de fato, eu acho que no Brasil a gente não se repor nada. O Paulo Guedes vale ressaltar que no dia que a coisa estourou, ele foi para o Congresso falar que com 3, 4, 5 bilhões a gente aniquila esse vírus, que tá? a frase literalmente dele, ele falou aniquila esse vírus com 3, 4 ou 5 bilhões, já está indo para 300, 400 500. O judiciário, eu acho que está fazendo um papelão, uh, eu vi ali, por mais que eu seja a favor da quarentena, já fiz aqui um, uma fala bem enfática, que eu não acho que existe dilema entre economia e quarentena, eu me incomodo muito quando o Gilmar Mendes fala que o presidente da República não pode contrariar o MS. Se ah, não, eu, também. Ele... eu também. Porque tá quem votou, o brasileiro... Ah, você acha que o brasileiro votou errado? Que devia ter votado no Amoedo, no Meirelles? Eu também acho. Agora, votou nesse cara. Quem tem o poder é esse cara. O Gilmar Mendes devia ter mais humildade. Enfim, a gente conhece a figura. Os Exatamente. governadores, acho justas os elogios e acho que tem algumas figuras que estão se destacando... Uh, Vi com muito bons olhos a rapidez com que o Congresso aprovou uma ajuda de renda para os trabalhadores e a razoável rapidez até com que o Executivo operacionalizou, foram uns 20 dias uh, para a coisa começar a entrar em, em, em operação, até um pouco menos. Então, nesse ponto, até até acho que foi bem. Existem iniciativas elogiáveis, mas o que não dá para elogiar, desde o presidente da República... Desde até o Ministério da Saúde, que não se preparou, desde o que o Judiciário está fazendo, essa intrusão eterna em atos do legislativo. Sim. E aí, só para finalizar, os governadores estão tendo autonomia, que é bastante importante num país tão centralizado em Brasília. Eu acho que esse seria o grande ponto positivo. O Brasil está parecendo que é federação de verdade.
0: Olha, Pedro, eu vou ter que fazer igual a moça da CNN faz, e eu vou ter que falar o seguinte. este time Bell News, gostaria de deixar claro que é proibido falar mal do Gilmar Mendes, tá? o então, seu comentário é obviamente sua posição, nossa posição é que o Gilmar Mendes é o máximo nós somos inclusive cadelas dele quem cataguira? concordo que o Gilmar é o máximo
2: claro, e comprem também é, ali curso de direito condicional é, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Bonnei Branco
0: ok ah, próximo Pimba Leandro oh, mandou 1890 falou que em alguns ministros foram queimados pelo presidente, Bebiano, Santos Cruz, Mandetta os demais ficam seguros para continuar?
2: Não, não, desde o episódio Bebiano, que o cara foi fritado do nada porque brigou com o Carlos, os ministros, em geral do governo Bolsonaro, dos melhores aos piores, não se sentem seguros no cargo nenhum deles. Isso aí vocês podem ter certeza a garanto.
0: Pessoal, eu vou pedir alguma coisa aqui, ó, nos comentários, que só estão mandando muito pimba. Parem. Senão, os convidados não vão poder ir embora. É, tem muito pimba para responder não parem, agora a gente vai ler o que tá aqui, vai responder direitinho, e amanhã tem mais, e vamos que vamos. Não tem mais dinheiro. Tá...
1: Não
0: na... É, então, e para que a gente ainda leva fama, velho, de, de... oportunistas. É,
2: para parem parem de fazer helicopter money na gente aí, a gente é contra. <risos> <que risos> é.
0: Ou como diz os perfis ligados ao bolsonarismo, esses aí são os nossos laranjas que estão pegando dinheiro público no Dória, e aí lavando via é, YouTube. É muito legal que fica 30% do Google, Google aí da lavagem de dinheiro, mas... Faz parte do jogo. Vano mandou cinco reais e falou: Renan, sobre o fabricante de respiradores, por que ser patriota sendo que a única coisa que os brasileiros fazem é forçar a pagar as lagostas do STF... Acho isso é um reducionismo, cara. É... Sobre, ó, sobre o fabricante de respiradores. Por que ser patriota? Ah, lógico, tá falando daquele caso que eu contei hipotético de uma discussão que estava tendo com o Libertário sobre o fabricante de respiradores exportar para outro país. E eu acho que o Ministério é pode passar passar e tipo, não, vamos produzir aqui para dentro, temos que atender a demanda nossa e faz parte do game. Tá? acho Eu sou bem, sei lá...
2: Sou socialista.
0: Bem, tá? Sou bem socialista nesse
1: ponto agora. Especialmente minha aqui, né? Minha pátria não é... Só, só minha pátria não é o SPF. Minha pátria é a comunidade onde eu nasci, são meus amigos, são é minha família. O SPF são uns cretinos que estão mandando mais o que pode na minha pátria. Sim.
0: E é quando a gente leva esse tipo de, esse tipo de exemplo... Para analogias que a gente pode fazer com a nossa própria família, como se todo mundo tem aquele parente pródigo, aquele tio meio atrapalhado, aquela irmã, aquele irmão que gasta demais e que faz cagada e é irresponsável. Sempre tem alguém que tem um parente na família, isso é um sentido que você tem que se dedicar à sua família se ela tiver algum problema. Né? Você não tem que se devotar a resolver os problemas que estão atacando ela e, eventualmente, carregar nas costas com críticas e lutar contra os comportamentos ruins dessas. Pessoas aí que, que falham. É faz parte da vida, nada é perfeito. As instituições são humanas, são, são feitas de humanos e elas vão, vão falhar também. Vinícius Filipinho mandou dois reais e falou: não tem como pedir o impeachment do Bolsonaro. Cara, agora não, cara. Agora seria. A gente tá, já basta o vírus, cara. A gente vai ter que liderar lidar ainda com a merda, é foda. É... Eu
2: entendo que não há crime, mas a doutrina diverge, né? O doutor Tiago Pavinato acredita que há. Ah, eu acho que não há nenhum crime de responsabilidade. Ainda que houvesse vontade política, o que não há, eu não acho que ele tenha cometido crime.
0: Ah, Você não era assim na hora de dar um golpe na nossa presidenta, né?
2: É claro, porque naquela época eu queria realmente derrubar a todo custo, quanto pior, melhor.
0: <risos> Felipe Azinho mandou dois anais de skin. Você acha que a medida do Lewandowski vai cair?
2: Rápido. Eu acho que cai, porque o Toffoli está bem próximo do Bolsonaro.
0: E o Vano mandou cincão e disse que hein, por que você não usa seu salarinho de 39 mil para criar uma operação Minerva permanente?
2: Uma operação Minerva para quê especificamente? E dois, eu não ganho 39, ganho 25 e ainda dou
0: 20%. Pois é, só lembrando, assim, é, essa ideia de que, tipo... <risos> O, o, o salário do deputado, ele vale muito mais do que as pessoas imaginam, porque parece que basta você cortar o salário do deputado para você todos os problemas políticos do Brasil. Obviamente que eu imagino que a Operação Minerva que o Vano deve estar falando é alguma campanha de combate a políticos, que o Kim utilizaria o salário dele e aí ele conseguia destruir todos os políticos de uma vez. Basicamente, a UNBL tem um orçamento maior do que o, o salário do Kim, é, e a gente luta como pode e não é tão fácil assim tá? basta ver que as pessoas, na verdade, se desengajaram muito ao longo dos últimos três anos dois anos, na verdade, desde que as pessoas passaram a achar que em vez de fazer algum tipo de ativismo, elas podem simplesmente lacrar junto com o presidente da república e humilhar a esquerda tanto que nós só perdemos tá? nós enquanto, vamos dizer assim até extrapolar direita, nós queremos uma política diferente, só estamos tomando na ta-raqueta há um tempinho porque as pessoas preferem a se engajar com uma hashtag do Weintraub do que olhar para coisas concretas. A Eric Moura Delfino mandou o e falou: pós-crise, o que o Brasil, o que o país precisa fazer para colocar a indústria em destaque em um novo arranjo mundial?
2: Colocar a indústria em destaque é coisa de Renan aí.
0: Opa! Eu sou, eu, eu sou cirista aqui. É o seguinte, ó, Pedro, eu vou te falar. Eu sou mamãe é uma mãe, eu amo a indústria. Adoro, acho que com um mais de 200 milhões de habitantes como o Brasil, a gente precisava ter um participação da indústria mais ativa no, dentro do nosso PIB, porque vamos ser serviço com uma mão de obra tão, tão pouco produtiva como a nossa, e eu, ta, eu tinha feito um Bom. vídeo, eu fiz um vídeo há dois ou três dias atrás, com previsões para pós-crise, onde eu acredito que o, o mundo vai olhar para as cadeias de, globais de produção que são completamente dependentes da China, e a gente vai ver novos rearranjos ali, o, o Trump já falou, e o, e o López Obrador do México já, já antecipou isso, onde, onde eles já disseram que eles vão retirar Uh, enfim, linhas de produção que estão na China e tentar levar o México o Japão já tá falando em premiar e oferecer até suicídios para que indústrias que estão na China e que atendam o Japão vão para dentro do Japão, e eu acho que isso vai, vai começar a acontecer sim, vai ser uma das uma das, das, uma das consequências dessa crise que, enfim, para todo mundo achar que a China só vai sair ganhando, eu não acho, acho que a China vai ter graves problemas por conta disso e o Brasil poderia ser um beneficiário nessa história, mas eu não vejo o Brasil discutindo isso. e Enfim, o que tem discussão sobre isso é uma coisa bem cirista. Então, eu tenho medo até de me, de me posicionar aqui, porque toda vez que eu falo, eu já estou porrada.
1: Eu acho que indústria é que nem exercício físico. Eu gostaria que todo brasileiro fizesse exercício físico todo dia, por mais que eu não faça, só estou usando um exemplo hipotético aqui. Eu gostaria que todo brasileiro fizesse, mas eu sou terminantemente contra que o Estado impõe ao brasileiro a obrigação de fazer serviço todo dia. Agora, também entendo que o Estado pode criar um ambiente mais favorável para que o brasileiro faça serviço todo dia, ou para que a indústria tenha uma participação maior no Brasil, é também como eu acho que o Estado deveria agir. Que aí tem a tal da PEC 45, seu Renan, que ia ser importante para isso, porque uma das coisas que prejudica a indústria hoje é imposto, e não só imposto, como benefício tributário, que é, mas não vou entrar muito no assunto, tem outras coisas, escola de engenharia, acho que burocracia, incerteza trabalhista, tem todo um, um campo para a gente atacar, porque a gente tem indústrias eu Acho que se a gente atacar, provavelmente vai ter. É como você falou, um país de 200 milhões de habitantes, a indústria precisa de escala, e o nosso mercado interno já dá uma boa condição de escala para que algumas indústrias estarem aqui. Então, acho que é, é, é a mesma coisa. Não sou a favor de forçar, mas criar um ambiente mais favorável é muito... É, a, a gente
0: olha, a, o, você pega o exemplo do agro e do aço. Né? O Brasil ele tem minério de ferro abundante, faz a extração do minério de ferro, vende o minério de ferro para a China e volta da China, às vezes nem o carro, volta a bobina de aço da China, que é uma das coisas mais primárias, ó, um dos beneficiamentos mais simples que você tem no, do aço. E a bobina de aço que vem da. Você Brasil, manda para a China, eles beneficiam lá, embalam, colocam no navio, devolvem para cá e é mais barato do que o que é feito pela pela usinas Minas e tal, mostra o quão distante nós estamos de ser competitivos nisso aí, e isso não é só por conta da, da incapacidade do, do industrial brasileiro, mas também desses problemas que você elencou aí. Eric Moura Delfino mandou cinco reais e falou sou projetista de ferramentas, só queria pagar o aluguel e passar o ano novo na Praia Grande. O Zizek concordaria com você. A Oliver Draw mandou 5 reais e disse onde vejo o Mibelli News depois que tiram ele daquele YouTube. Não estou conseguindo achar aqui depois que acaba uma live. Cara, você vai achar no, em qualquer plataforma de podcast. Cara, tá no Spotify, tá no Deezer e tá? tal. Só dá um, procurar.
2: Gravado fica ou não, não? Oi? Gravado fica ou não? Vídeo Aí, Em fica. Vídeo
0: não, fica em, em áudio. Por que a gente tirou do vídeo? Porque ele estrói o algoritmo do YouTube, se você deixar esse salvo lá. Aí os outros vídeos não vão andar. O Júnior mandou 5 reais disso. Kim, como bom oriental, você percebeu que abaixo do Renan na live tem um prédio que parece um prédio que parece um GameCube deitado. Ah, Leo... tá. oh, verdade, pode crer. É mesmo? É. é verdade,
2: parece um GameCube deitado.
0: Tá. Leonardo Bruno mandou um real e, e não disse nada. É, Gabriel Filete mandou dez reais e disse. Salve, Kim, bom, ter, bom te ver por aqui. Kim, você, é você, você irá se manifestar sobre o golpe de Rodrigo Maia? Tem vídeo do Arthur Duval sobre.
2: Já me manifestei, eu entrei com questão de ordem, inclusive, no dia em que aconteceu.
0: Tá, ah, você já se manifestou, você mandou, inclusive, uma moção de aplauso para o Rodrigo Maia, para você ser uma prostituta <risos> do centrão. Foi? Eu literalmente me manifestei,
2: porque eu juntei ali militantes da MBL Brasília, lá na frente do Congresso Nacional, e fiz um aplausaço. <risos> <risos>
0: um, Fabrício Jardim mandou 10 reais e perguntou. Pimba para o Pedro voltar e falar sobre a reforma tributária. Ó, Pedro, você vai ter que vir aqui falar de reforma tributária.
1: A gente vai ter que fazer essa live inteira. Mas só para agradar o Fabrício, eu tenho muito texto de reforma tributária. Acho que essa reforma tributária do API é... E aí é uma afirmação agressiva. Mas eu acho que o Brasil sairia do pior sistema tributário entre as economias relevantes para um dos melhores para um dos melhores. O projeto do API é realmente excepcional. Assim, eu sou um tiete do projeto do API. Quando eu fazia faculdade, estava ali no fim da faculdade, fui conversar com o Marcos Lisboa. Falei, pô, estou assim de entender sobre essa coisa de tributo e tal, e, e, e tinha essa coisa fantástica lá no Insta, porque o Marcos era muito assim. E ele, e a gente ia falar com ele, ele falava, ah, não, eu vou trazer aqui, não sei quem o meu amigo para pra da aula falou: Beca, vem cada aula para os meninos. O Bernardo deu 10 aulas para gente de um curso razoavelmente grande. Então, eu conheço a fundo o projeto e sou muito favorável. Eu tenho muito conteúdo sobre isso que eu já escrevi. Estou muito disposto a vir falar aqui sobre isso. Vamos, ah,
0: vamos, vamos marcar. assim vamos, vamos, vamos marcar. Eu acho que a gente tem que fazer mais lives temáticas também, porque enfim, o pessoal tá assistindo até live da Maria Mendonça com 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. É, tá na hora da gente fazer umas livezinhas legais aqui também, não só comentando no noticiário. Tiago Cardoso mandou Vintão e falou: Pimba para pagar a finasterida do Renan. Só quero deixar claro que eu faço uso da finasterida há alguns anos, não tem efeitos colaterais. E se tem, eles são muito menos importantes do que os efeitos da cloroquina, e sim, a finasterida vem sendo muito útil no combate ao coronavírus. Elber Ramos mandou Cinquentão. Muito obrigado pelo Pimbaralho, e ele vem ainda com uma bronca, tá? Eu, como minarquista, reformo isso que não é bom criticarmos os ANCAPs. Os teens de hoje são ANCAP, assim como teens da década de 60 eram comunas, pois todo teen adora uma revolução. Quando adultos, eles caem na real e viram liberais. Mas é melhor eles ANCAP hoje do que comuna. Posso só começar a respostinha aqui? Eu vejo um ANCAP hoje muito mais próximo de um socialista revolucionário ou de um revolucionário reacionário, aí como essa turma da alt-right, do que de um liberal Cético, e, cético com relação a, a qualquer papel revolucionário e de certa forma entusiasta da atividade política. O ANCAP hoje ele é tão antipolítico, tão antipolítico, tão antipolítico que é muito mais fácil ele deixar de ser ANCAP e se tornar por exemplo um reacionário racistão como acontece nos Estados Unidos do que ele começar a migrar para se tornar uma pessoa razoável e que participe do debate público com, com alguma razoabilidade ali. Eu estou vendo muito as lideranças dos Estados Unidos, ali do Vettel Cap, indo para essa, essa bagaça aí. E eu, não eu não gosto muito de tentar, para não entrar em polêmica, né, que vão fazer recorte, mas é, acho que a gente fazer as pessoas entenderem desde cedo a importância da política é essencial. É essencial. O que, que vocês acham? Você já
2: ah, eu acho eu que acho... Eu acho que não sei, cara. Não sei. Eu tendo a achar que ele tá certo, mas que é irresistível a gente criticar
1: eles são irrelevantes na sociedade portanto, a gente nem precisaria criticar, mas eles são relevantes dentro do liberalismo, e foi isso que a gente criticou, e acho que é essa crítica que cabe, acho que os liberais não podem ficar nesse discurso raso que eles têm, uh, e é importante que, porque mesmo que a gente não seja ancap, um muitas vezes as noções dos liberais e os preconceitos dos liberais têm, têm muito a ver com o anarcapitalismo, e acho que a gente precisa desvencilhar um pouco disso. E tem um segundo caso que um cap queima muito filme. Um já tá virando gíria de jovem para sacanear um ao outro. Eu já tô vendo ali uma juventude de 13, 14 anos usando um para sacanear os outros. Então, uh, eu acho que a gente precisa, precisa ressaltar um pouco como a atitude de ser Sérgio cap é muito errada. só finalizar com um comentário, já que ele deu 50 reais de fazer um comentário longo, tem um amigo meu, liberal, que fala uma frase muito interessante. Eu não conheço ninguém mais agressivo e mais antissocial do que um defensor do princípio da não agressão em absoluto assim.
0: Pois é, pois é, pois é, e é impressionante como é difícil conversar numa boa, sempre termina, tem tema tem tem treino, sempre tem alguma coisa, eles são muito cheios de coisas absolutas e respostas absolutas que se bastam, então basta você fazer um statement sobre essa resposta absoluta e, e, e tá dado, e você não precisa discutir mais nada, então, se você for pensar uma política pública, eu não posso, porque a política pública é a o Estado. então acabou, não tem que discutir, eu sou um comunista, e é isso, e é muito bom quando você tem 14 anos mesmo. Uh, o Good... E, e tem um ponto, tá? Muita gente fala pra gente, porra, não batam nos ANCAPs aqui, porque eles estão com a gente aqui contra os bolsoninhos. E não é! O ANCAP e o bolsoninho se encontram muito, tanto que agora, quando pintou uma situação mais extrema, agora o Paulo Cobos estava lá na, em cima de uma ponte, junto com Tio Zões, que defendeu intervenção militar, ainda atacar a Globo, ainda atacar a, 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 o complô do Dória... É isso, né? Quando a coisa vai afunilando mesmo os dois dias, tudo se encontra. Good Games. Ia demorar vai demorar a
1: falar sobre esse assunto que a já estiver com quase duas horas de baile. Pois é, pois é,
0: sim, tá. É... Tem bastante pinto. Então, vou acelerar aqui. Good games mandou 20 reais e falou: como vocês enxergam o Brasil pós-crise? É possível uma rápida recuperação econômica?
2: Não acho possível. Pelo que eu tenho conversado. Porque mais
1: demorar, com... é mais difícil.
2: Com economistas. Desculpa aqui muito bons e respeitáveis, eu não acho possível que se recupere rapidamente. É... Aliás, o Brasil tende a ser um dos países que vai sair pior dessa crise.
0: Pai do seu neném mandou 10 reais e Falou, Kim, qual das gerações sagas do Jojo é a sua favorita?
2: Jojo, cara. Jojo. Jojo, Jojo, sei
0: Jojo. Sei
2: Pô, eu gosto bastante da primeira parte... É, porque é uma parte que dá a estética do Jojo é, ao mesmo tempo tem uma abertura muito boa que trata basicamente da, da, da relação ali entre os pseudo-irmãos e é incrível como aquele pontapé inicial vai dar prosseguimento naquela escaralhada boa, toda fantástica mas começa com uma coisa relativamente simples
0: Bruno Senegui mandou 10 reais Uh, pergunta técnica o Kim. Por que PEC precisa passar pela CCJ na Câmara e no Senado? Teoricamente, se a constitucionalidade foi verificada em uma casa, já não é suficiente?
2: Bom, porque a lei impõe, basicamente. É, se a gente tem um sistema bicameral, e pressupõe que as duas casas têm o mesmo poder. Né? Se as duas casas têm o mesmo poder, se uma analisa a constitucionalidade, a outra também precisa analisar.
0: Gabriel filete mandou R$10 e falou. Primeiro, quem foi muito bom o seu vídeo de culinária? Segundo, o que vocês acham de se manter as eleições deste ano? Terceiro, vocês acham que Mandetta pode acabar virando Nêmesis do Bolsonaro 22? Então, lá, primeiro ele elogiou o que, beleza. Segunda pergunta rápida, a gente responde rápido. O que vocês acham de se manter as eleições esse ano?
2: Eu acho que por enquanto dá para manter e não tem razão, acho que a gente pode adiar para pra... a votação para novembro, tá? Mas eu não vejo razão para ir assim, porque se a gente passar o ano que vem ou por qualquer outro ano, a gente vai ter uma discussão é bem pesada, assim, jurídica sobre estender mandato, né, porque aí a gente vai abrir o precedente de que os políticos ou o TSE podem estender mandato, é um precedente perigoso, porque, imagina, eu sou deputado federal, tô no meio do mandato, eu vou, não, vou provar uma lei aqui para ficar mais dois anos, meio bizarro. Assim. Pedro?
1: Não, volto com o relator, só adicionarei que eu tô preocupado com a eleição do Vasco também, que eu achei que ia melhorar ia <risos> um novo, né? a gente sair dessa merda e eleição, agora parece que não vai ter, que merda.
0: E aí, terceiro, eu respondo aqui, vocês acham que Mandetta pode acabar vendo o Nemesis do Bolsonaro em 2022? Olha, a não ser que ele faça algo de muito heróico, essa fama dele, eu acho que ela vai ser efêmera. É, apesar do fato brasileiro é muito carente né, de heróis, então muitas então, vezes pra ficar cultivando e Mandetta tentar com o nome pra lá. Arcado mandou dois reais e disse, o que vocês têm achado do trabalho do Atla e a Marina? Cara, bem rapidinho, eu acho que muito, muito, muito correto, acho que ele é o cara que conseguiu
1: contrapor a parte dos terraplanismos aí pela direita brasileira.
2: E se você,
1: eu expressar, se você prestar atenção, ele expressa dúvida o tempo inteiro. É um Sim. cara que tem essa postura de cientista de que ele fala uma coisa, mas ele fala, olha, é um estudo, a gente não tem como saber, eu estou passando informação de qualidade para vocês, ninguém tem certeza de nada. Então, mesmo os erros que o pessoal acusa ele de cometer, se você for reparar no modo como ele falou aquilo, não foi um erro.
0: Ah, próximo. O próximo Pimba aqui é do Felipe Azir, falou, essas empresas doando tanto, é só caridade ou eles têm benefício para isso? Ah, depende do caso.
2: gratuita, todos os jornais noticiam.
1: Eu cara. conheço um empresário que, de um setor que não foi tão afetado, ele falou uma coisa interessantíssima, eu tirei minha verba de marketing e transformei em doação. Deu muito mais retorno do que a verba de marketing.
2: É, então, é claro. Eu não
1: sei se é marketing ou não, acho ótimo que funcione.
2: É, a empresa doa um milhão todos os telejornais. Se ela compra um espaço de, em todos os telejornais, sai 50 milhões.
0: Vitor Henrique Silva mandou os 790 e disse, Morão é melhor e mais equilibrado. Hashtag fora Bolsonaro. Além de falar, bom dia! Tropa! Muito legal. É, bom dia, tropa! É verdade. Vitor Grange já mandou 1890 e falou, que você se arrepende de ter apoiado e feito manifestação a pelo Bolsonaro? Pedro se arrepende de ter votado no Haddad? Eu vou comentar aqui. Eu não, eu não me lembro de ter participado de manifestação no segundo turno. Apoio. Na verdade, é, eu apaguei todos os vídeos que eu tive presente a isso. Então, não há provas mais de que isso aconteceu. Então, eu posso fingir que nada. Mas, enfim, acho que respondendo aqui por mim e pelo Kim, não tinha muito o que fazer ali no segundo turno. Ah, eu anu, hoje eu anularia. Quem acho que não, acho que não, não teria o voto dele. Hoje eu anularia. E é simplesmente para... Eu não sei o que, que o Bolsonaro ainda vai tentar. Ele tá. Se o Bolsonaro é um cara que se pintar uma brecha pra ele dar um golpe, ele rodaria. Que ele não consegue. Então eu, eu fico muito, muito preocupado em, olhando assim, como é que as pessoas vão ver daqui a 50 anos uh, se o Bolsonaro conseguir fazer as coisas que ele quer. Então eu tenho muito medo disso aí, né? Pedro, ah, a outra
1: do Haddad. Uh, foi uma, uma adesão polêmica, eu entendo. Uh, boa parte do meu público é liberal, o pessoal ficou bravo. E eu tinha meus motivos na época, eu escrevi longamente sobre isso, porque é que eu estava tomando essa decisão. Depois de um tempo, eu confesso que mesmo o Bolsonaro tendo confirmado muitas minhas expectativas negativas, eu fiquei com impressão tão negativa de algumas coisas que o PT estava fazendo, o próprio Haddad estava fazendo, que eu cheguei a efetivamente pensar em fazer um vídeo, um texto, afirmando que eu me arrependia. E meus amigos próximos sabem que eu conversei com eles e cheguei a cogitar isso e de fato em algum certo momento eu falei isso olha de fato com decisão é errada e eu tenho que falar isso com meu público depois eu já passei a não ter tanta certeza e passei a ter cautela a única coisa que eu falo hoje é que como isso é uma obra em movimento eu vou fazer um vídeo comentando ou fazer um texto avaliando minha decisão de ter votado no Haddad lá atrás os motivos de ter votado lá atrás já estão na internet para quem quiser ver e, e é bem possível que a resposta seja assim. Hoje ela está muito menos... Eu já cheguei a quase fazer esse vídeo. Eu já cheguei muito próximo de soltar esse vídeo e, e esse texto e falando, ó, oh, me arrependi por ABC. Mas depois eu que mudei de ideia, e na verdade foi o Francisco Razo que fez um texto falando que ele se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, devia ter votado no Haddad. Eu sinto que minha decisão hoje, para muita gente, parece menos absurda. Mas é uma obra em movimento e, e vou fazer um texto avaliando em breve. Uh, com certeza eu vou fazer
0: Anderley Vastella mandou 10 reais e falou quem vou puxar suas orelhas meia não é sapato, depois não tem Cristo que limpa essas meia brancas bota um chinelo piá.
2: ninguém vê as meias
0: o João Pedro Costa mandou cinco dólares, coisa de mais ou menos dois mil reais e falou se o Biruliro cair, ele leva o liberalismo com ele ou existem alternativas politicamente viáveis parece que o bolso destruiu todas para o público dele. É, eu posso antecipar aqui, cara, eu acho que o dano que o Bolsonaro vai gerar para nós é muito maior do que a gente imagina. Tá? O Bolsonaro é como se fosse um Covid político. As pessoas ainda não avaliaram o tamanho do dano que ele fez para as ideias que a gente defende, por mera associação, inclusive por estética, linguagem e tudo mais. Tá? Por mais que falem do Paulo Guedes, o Paulo Guedes assumiu, em grande parte, o discurso e o estilo bolsonarista, e a forma como as reformas foram vendidas e as teses foram divulgadas são todas na lógica, deles, uma lógica de conflito e você não vai conseguir separar você tem um presidente participando de um ato onde as pessoas gritam aí cinco ele sobe ele desce a rampa e pula e convocou realmente e tentou e queria que fosse grande e queria que as pessoas realmente fizessem um estrago institucional é, a gente não vai conseguir separar disso tão fácil porque as pessoas trabalham com impressões e as pessoas também, os adversários também trabalham com narrativa e vai ser muito fácil utilizar essas narrativas contra a gente no momento certo, no momento eleitoral. Então, o estado que ele vai vai causar é enorme. A gente ainda vai contar os cortes políticos disso aí. Alguém quer complementar? Vamos, vamos seguir.
1: Eu quero eu queria só falar que os liberais voluntariamente se associaram, né? Não foi só associações a associação indireta. Tem liberais concretos no governo, a gente quer era do movimento a gente conhece, e conheceu em 2014, 2015, quando a Eméria estava começando, dezenas de pessoas que estão no governo agora. Está cheio de liberal que aderiu, abraçou, e está feliz e está ficando mais bolsonarista.
0: Sim. E sobre o Haddad,
1: eu só queria, porque eu fiquei em cima do muro, né? Eu queria só, desenvolver um pouco o argumento que eu apresentaria, mas rapidamente. Que é, eu fui aluno do Haddad, é uma coisa que muita gente não sabe. E eu conheci o Haddad pessoalmente, tive longo contato com o Haddad. Então, acho, meu argumento, se eu fosse me arrepender, acho que ainda não, não definia exatamente, mas seria algo nessa linha, eu acho, e ainda vejo isso, que a persona política dele é muito diferente da, da pessoa física, sabe, e não, não tem melhor para eu falar isso. Hein?
0: A Dati foi presidente no 11 de agosto se está Acadêmico porque eu, eu fiz parte, foi presidente em 1985 e era considerado um cara simpático lá. Uhum.
1: Ele é e... muito urgente boa, excelente professor, pessoa, inclusive Um dos melhores que eu já tive na vida De ensino médio, de faculdade e tudo
0: Matheus Bueno mandou dois reais e disse Shut up and take my money Financio porque acredito, muito obrigado São pessoas você que fazem a diferença Pedro Morona mandou R$ 90 e não falou nada Felipe Azinho mandou dois reais e falou Você pegaria a Isa Pena Karina o Pena
1: Nível de alcoólico?
0: Ô louco, cara, que cara desrespeitoso Tiago Silva mandou dois reais e disse, qual será a estratégia do NBL para combater o JB? JB ser o Jornal do Brasil? Ele voltou ao ar, mas não sei. Já é Bolsonaro, né? Eu não sei, a gente já combate o Bolsonaro. Uh, Tiago Cardoso mandou cinco. Vocês usam o Paulo Cobos para desmerecer os ancaps, quando ele mesmo disse que não é. E esquece de ancaps sérios, como o Hélio Beltrão e o Rafael Lima o um, um problema, cara, é o seguinte, eles podem ser pessoas sérias, são pessoas bacanas, mas o estrago que você fica na construção de conceitos, conceitos e ideias liberais baseadas nas premissas que eles trabalham é gigantesco. é gigantesco, vou dar um exemplo, a ideia do imposto é roubo pegou, e pegou a ponta assim, o imposto é roubo cola para os minions, o minion também acha que o imposto é roubo que o Olavo uma vez já falou que imposto é roubo e aí, colo... e aí quando você tá falando toda vez que a gente aqui no tenta trabalhar uma política pública, eventualmente vai cair no imposto é roubo e o público... Outro é essa impressão que você tem do Estado como um mal, um mal, bizarro, que o tempo todo, qualquer iniciativa que venha dele, ela é cancerosa, é como se fosse um, um, uma célula cancerígena se espalhando ali, e uh, isso cria a atividade política um problemaço, porque você obriga, por exemplo, os parlamentares liberais a ficarem o tempo todo se desculpando, e a atividade hoje de boa parte dos parlamentares é falar que ele corta os próprios gastos, não só porque por ele acreditar nisso, mas por, de certa forma, ele pagar pedágio para um consenso antipolítico que existia entre o meio liberal. Essa é a real. E, e para boa parte dos liberais isso se basta. Basta ele fazer que falar que ele está fazendo essa libação, ele está cortando aí esses gastos e tal. Ah, nossa, ele purgou o mal, é como se fosse um ato público de sacrifício ideológico. Uh, alguém quer comentar? Quem esse aí foi o penúltimo Pimba e vai ter o último, que é o da Maria Gomes. Vintão, mandou 20 reais e não falou nada. Houve outros Pimbas que foram enviados aqui pela galera, mas, enfim, eu falei que ia terminar agora, senão a gente vai ficar até amanhã, porque durou duas
1: horas e 7 minutos.
0: E ia pedir as considerações finais aqui do Kim e do Pedro.
1: Por favor, Pedro. Primeiramente, muito obrigado. Ah, sempre, sempre um prazer conversar com vocês. E vamos, vamos seguindo. Eu acho que a gente precisa ter mais conversas dessas. É uma conversa sim. onde a gente não falou um apelidinho sequer. A gente não atacou pessoas. A gente falou mal do Bolsonaro, mas falou mal do Bolsonaro com argumentos concretos. Falou mal do Bolsonaro. O senhor a hashtag Bolsonaro genocida e ficou aqui falando que ele é um genocida historicamente. Acho que falta esse tipo de debate. e Eu, eu me aproximei do MBL há um tempo. Eu lembro uma coisa que vocês gostaram muito, que eu elogiei em vocês, o Renan eu lembro que você veio falar, não sei nem se você lembra disso, lá atrás, do, é, 2015, 2016, acho que foi logo depois do impeachment, que o pessoal falava mal pra caramba do MBL, falava que o MBL inventava fake news e tal. Eu falei, olha, no debate mais concreto e importante que o Brasil tem nesse momento, ninguém está com uma atitude tão séria e propositiva e, e, e focando no que realmente importa, ao invés de fazer apelidinho, do que é o MBL. Os super respeitados acadêmicos da USP Estavam fazendo vídeo com fake news, com Wagner Moura, falando que todo mundo ia morrer sem se aposentar, porque... E aí soltavam Sim. lá os de números. Então, acho legal demais. Acho que a MBL sempre teve na sua gênese essa coisa que vocês chamam de MBL 3.0, que, que vocês mudaram, fizeram autocrítica. Eu acho que sempre teve aí na gênese. Acho muito legal que seja assim e dou toda a força aí. Não só porque a gente concorda em muita coisa ah, quando o assunto é política, mas porque eu acho que vocês têm esse lado que é importante mostrar e que é muito legal que as pessoas conheçam.
0: Pois é, a gente perdeu muito porque a gente incorreu nos mesmos males que a gente critica tanto nos caras. É, a gente já teve muito de Carla Zambelli dentro da gente. Eu, especialmente, eu sou um leproso nesse departamento. Comecei a achar que fazemos éramos magos de trabalho e a gente estava só fazendo cagada, velho. A quantidade. Olha, a quantidade de podridões que o MBL cagou no debate público aí, vão desde ex-membros do MBL que simplesmente estão aí lacrando e passando vergonha, eu um troço assim, e, e outros que nem foram do MBL, tá? Coisa de filhotes que a gente tem aí, baseado só no mercado é de pior que a gente já produziu também, a meta, a gente tem que também pagar esses pecados. Kim? É,
2: eu quero agradecer muito o nosso excelentíssimo público, né, como diria a nossa ministra Carmen Lúcia, a vossa excelência é o povo, é, que nós estamos aqui sempre para servir e proteger, irmão amiga, braço forte, e falar que nós estamos trabalhando aí numa agenda liberal sólida, agradecer ao, ao Pedro aí por ser convidado como eu para este programa, e, e, e trabalharmos aí consistentemente nessa agenda para entregarmos para o Brasil um liberalismo é, de pandemia.
0: Olha o um liberalismo. Então é isso, muito obrigado. Convidá-lo mais para vir aqui, Pedro. Você também, que em Catarines, você gostou de participar do NBN News, você está convidado para vir outras vezes. Saiba Gostei que... Não gostou? Pô, é uma pena, eu também não gosto de você. E é isso, muito obrigado, galera. Valeu, beijinho, beijinho, tchau, tchau para todo mundo. Fredão encerrou?